2: Bonjour à tous, ravi de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Marina.
3: Bonjour, bonjour à tous. Ah, il fait moins froid ce matin. Ah oui, euh, c'est un fort radoucissement aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant.
2: Bon on va détailler tout ça ensemble. Guy, bonjour. Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous.
2: Et en régie, nous avons Nicolas et nous avons Tom, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à tous. Pour nous joindre le 32-10. 50 centimes la minute 64900 900 code matin 35 centimes Vos SMS et le groupe Facebook De l'émission Évidemment On vous attend aujourd'hui Pour commenter Cette euh, incroyable finale L'Argentine Championne du monde De football Mais après Un match complètement fou Face aux au bleus 3 partout Victoire 4 à 2 Au tir au but La France n'a pas à rougir Elle a été euh, au bout De ce qu'elle pouvait donner Mais elle a perdu Voilà La France n'est plus Championne du monde Est-ce que vous avez suivi ce match D'ailleurs dans l'équipe Est-ce que je peux faire Un petit tour de table Oui qu
3: est euh, Quelle est la question vous
2: avez suivi le match mm -hmm. hier
3: euh, J'ai regardé les trois derniers
2: quarts d'heure. C'était là où c'était le plus sportif, euh, dirais-je, guillemets.
3: Non non, 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 pas du tout.
2: Boycott jusqu'au bout.
3: Boycott
4: jusqu'au bout. J'écoutais les, euh, je croyais les dix dernières minutes à la radio euh, pour pouvoir euh, avoir le résultat et avancer dans mon travail, pour être tout à fait transparente, <rire> qui s'est muée en je sais pas combien, 20-30 euh, minutes. Il
2: fallait avoir le cœur bien accroché, en tout cas. Hein. Mm. Je ne sais pas si... Euh, vous, vous avez regardé Nicolas euh, alors p... j'ai plus entendu contrat et forcé avec ouais. le restaurant juste à côté de chez moi. Ah. Et Tom, ah oh, euh, moi j'y étais malheureusement. Vous y étiez quoi sur les Champs
5: Élysées Non, euh, non
6: euh, au bar.
2: Non non. Au bar. Mm -hmm. Je suis pas allé jusqu'aux Champs Élysées. Euh, il pleure, Au bar. Regardez, il pleure, oh là là. Pleure, ouais. Mais triste. ça veut dire que la nuit a été rude. Vous avez arrosé la défaite euh, euh, Non même pas. Non, même pas. Oh, il est tout triste. Bon, c'est que du foot. Hein. C'est oui, que du oui, foot, oui.
7: ça va bien se passer. Bon, Mais ça dans quatre ans, c'est pas
2: grave. <rire> en tout cas, la, la matinale sera largement consacrée à cette page footballistique qui se tourne. Alors certains vont dire, tant mieux, on va enfin pouvoir parler d'autre chose. Et puis, elle est déçus, vous aurez largement la parole ce matin, en standard 30-10. Et puis, à 6h15, nous appellerons le journaliste Georges Malbruno, spécialiste du Qatar, auteur de nombreux ouvrages, notamment Qatar Papers. On lui demandera si le grand gagnant de ce mondial, finalement... Ce ne serait pas le Qatar. Au programme également ce matin, le lancement de notre concours des marchés de Noël. Sept correspondants de RTL ont choisi chacun un marché de Noël dans leur région. Chaque jour, ils vont vous présenter et défendre leur marché de Noël à 8h35 et à 12 h 8 sur RTL et à partir de 5h du matin. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est vous qui votez sur RTL.fr. Les sept marchés de Noël sont déjà à découvrir sur RTL.fr grâce aux articles et aux photos de nos correspondants. Et puis vous pouvez voter donc tout à l'heure à partir de 5h. Et durant toute la semaine Et on commencera aujourd'hui avec Yannick Collant Et le marché de Kaiserberg, c'est en Alsace Votre tablée du petit matin à 7 h 4 Tablée un peu remanié pour euh, pour vos fêtes Marie-Bénédicte Allaire, Martial Liu et Pierre Herbulot Qui nous présentera chaque jour un produit, une recette En vue des fêtes, dans 40 minutes, une chanson, une histoire Ça sautille hein la légèreté de Phil Collins en 1988 avec Two Hearts C'est la BO d'un film qui ne sera pas resté dans, dans les mémoires Mais la musique, elle est réussie Musique signée d'un grand de la Motown Vous savez, l'usine à tube euh, L'usine à tube noire américaine des années 60 L'histoire de ce titre interprété par Phil Collins Ce sera juste après le journal de 5h Nous sommes le lundi 19 décembre Bonne fête aux urbains et je vous donne une citation pour changer aujourd'hui. Ah, très bien. La victoire et la défaite, c'est pareil. Ça se traduit par des larmes.
3: Ah oui, c'est des circonstances en plus. C'est de qui
2: Philippe Léotard.
3: Très bien, c'est noté.
2: Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h34. RTL Matin. La tête haute, fière de nos bleus, ce sont quelques-uns des titres à la une de vos journaux ce matin. Après la finale perdue contre l'Argentine, l'équipe de Lionel Messi l'a emportée après prolongation, 4 tirs au but à 2. Après une première partie où les Français étaient menés, Kylian Mbappé a ramené les bleus à hauteur en quelques secondes en signant un doublé à la 80e et à la 81e minute. Scénario cruel et magnifique, ces bleus nous ont fait rêver dit Emmanuel Macron qui a tenté de réconforter Mbappé sur le terrain. À 35 ans, Lionel Messi remporte le seul titre qui lui manquait, celui de champion du monde. Et il entre dans la légende comme avant lui, Diego Maradona en 1986. Prochaine étape maintenant pour l'équipe de France, l'Euro 2024 avec ou sans Didier Deschamps. Le sélectionneur donnera sa réponse en début d'année. Dans l'actualité également, ce matin le Qatar qui promet que les mesures de rétorsion du Parlement européen auront un effet négatif. L'état organisateur de la Coupe du Monde est soupçonné d'avoir acheté des euros aux députés. C'est l'affaire dite du Qatargate. Gate de l'Émirat au Parlement pourrait être bloqué dans le cadre de cette enquête pour corruption. Il n'y a plus de crise des visas avec l'Algérie. Les documents sont désormais octroyés normalement aux ressortissants algériens. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Paris en avait limité l'accès pour forcer Alger à accueillir ses ressortissants expulsés de France. La Tunisie est le fiasco des législatives. L'abstention a dépassé les 90%. C'est une gifle monumentale pour le président Caïs Saïd, dont l'opposition a réclamé le Départ et qui se retrouve très affaibli maintenant dans ses négociations avec le FMI pour un prêt crucial. Et puis l'enquête sur l'incendie de vaux en velin qui a fait 10 morts vendredi matin. 10 morts dont 4 enfants d'après le bilan définitif. Le feu est bien parti du rez-de-chaussée. Une pièce qui servait régulièrement de squat pour du trafic de drogue. Mais rien n'a permis jusqu'à présent d'en déterminer l'origine. Marina, on le disait, c'est euh, ah beaucoup oui. moins froid à partir d'aujourd'hui. Ah
3: oui, oui, oui. Vous, vous vous rappelez des gelées ce oui. week-end, quasi généralisé. On a été jusqu'à moins 19 degrés à Bulm-Lorraine, Bulme c'est en Moselle. On a eu des moins 10, moins 12 degrés, notamment vers Nancy, Metz. Alors là, c'est radical, les températures sont quasiment positives partout. J'ai juste retenu un moins 1 à Metz, un moins 3 à Strasbourg. Mais sinon, il fait 6 à Lille et à Paris. On a 8 à Saint-Dizier, 14 à Quimper, on a 17 à Biarré. Donc des températures en forte hausse ce matin. Et cet après-midi aussi, et là où on aura les plus fortes hausses, c'est à Metz et Nancy. Parce que hier à Metz et Nancy, il faisait moins 4 degrés l'après-midi. Et bien il en fera 11 cet après-midi, une hausse de 15 degrés quand même. Donc on va vraiment passer du froid au doux pour la saison, hein, pas d'intermédiaire. On aura aussi 7 à Strasbourg, 10 à Lille, 10 à Rouen, 11 à Paris. On gagne 9 degrés quand même dans la capitale hein, par rapport à hier. 11 à La Rochelle, 12 à Grenoble et à Dijon, 13 à Cherbourg et à Lyon, 14 à Bastia 15 à Limoges 16 à Toulouse 18 à Biarritz ou encore à Perpignan de la douceur et on doit ça à une perturbation qui est arrivée par le nord-ouest et d'ailleurs le Finistère et le Morbihan sont toujours en vigilance orange forte pluie risque d'inondation hein. il pleut beaucoup depuis hier il continue de pleuvoir en Bretagne mais pas que sur les pays de la Loire la Normandie le nord de la région parisienne les hauts de -France. on a aussi quelques averses vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine ainsi que sur l'Alsace de façon plus localisée cette perturbation pluvieuse va continuer de, de progresser. Et dans les terres mais en, en perdant de son activité donc on aura encore un ciel nuageux dans l'après-midi mais des averses de plus en plus rares en gros Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire en allant jusqu'aux côtes de la Nouvelle-Aquitaine voilà sur cette petite zone nord-nord-ouest du pays jusqu'aux côtes atlantiques pour les autres donc plutôt de l'est du pays hein, du grand est à la Bourgogne-Franche-Comté au vin de Ronald ce sera du beau temps sur la Corse l'Occitanie une partie de la Nouvelle-Aquitaine il y a juste quand même au sud de la zone qui va de l'Hérault au Var en remontant vers la moyenne vallée du Rhône voilà, en, autour du golfe du Lyon jusqu'en moyenne vallée du Rhône, là on va avoir des nuages avec quelques averses, c'est le vent qui va apporter ses entrées maritimes
2: Merci beaucoup Marina, merci les Bleus il y a des défaites qui sont plus belles que des victoires vous avez fait Honneur à votre maillot, voilà ce qu'écrit William sur le groupe Facebook de l'émission, évidemment, vos réactions ce matin face à cette finale historique, trois buts de Kylian Mbappé qui n'auront pas suffi donc à rapporter la coupe à la maison, vos réactions 32-10, c'est l'équipe de France qui s'est réveillée comme à la 80e minute, ça a été poussif, toute la première partie a été un peu inquiétante. Donc les Bleus se sont réveillés et de quelle manière mais tout s'est fini au tir au but hein, 4 à 2 rappelé par les Argentins et Messi qui remporte donc à 35 ans cette Coupe du Monde qui lui manquait quel parcours hein, Lionel Messi euh, Guimette Franquet on y reviendra à 5h20 sur le parcours de ce cet énorme champion ce sera dans on vous en reparle hein.
4: Absolument c'est fou parce que c'est vraiment un prodige et il a vraiment failli, mais à, à un cheveu pour des raisons de santé. Euh, il est passé à un cheveu de, de ne pas être le grand footballeur qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. C'est un parcours incroyable hein, de la banlieue pauvre au sommet des sommets du foot.
2: Soyez bien à l'écoute à 5h20. On reviendra sur le parcours incroyable de Lionel Messi. Mais quelle déception pour les bleus, pour les supporters français qui ont vite déserté les Champs-Élysées en début de soirée, dispersés par la tristesse et par la pluie. Faites-nous partager votre émotion ce matin. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment, ce long match, presque 3 heures, de montagne russe, de sensations, d'angoisse euh, d'espoir, d'euphorie et de déception. Quel bilan vous faites de cette équipe de France, de ses joueurs, de son sélectionneur Didier Deschamps Est-ce qu'il lui manquait quelque chose ou est-ce que c'est la faute à pas de chance tout simplement Une séance de tir au but c'est cruel mais c'est la même règle pour tout le monde. Vos réactions 32 10 et puis... Euh... On va vous offrir deux cadeaux hein, à tous ceux qui passent à l'antenne aujourd'hui. Une boîte de chocolat Jeff de Bruges à l'occasion des fêtes et la réédition du mythique album des Beatles, Revolver. Alors n'hésitez pas, ruez vous au standard à partir de 5 h 10 On se retrouve dans une poignée de minutes, vraiment une poignée de minutes parce que le morceau est très court, c'est Harry Styles avec Late Night Talking sur RTL. Things talking Styles sur RTL
1: passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
0: RTL vivre ensemble
8: RTL Matin la France qui se lève tôt
2: à Marina nous allons ce matin dans les Deux Sèvres.
3: Exactement, nous allons faire la connaissance de David. Bonjour David.
9: Oui, bonjour RTL, bonjour les auditeurs. Vous bonjour êtes en David.
3: plateforme est bien réveillée, étant ah, bah boulanger. Oui, je,
9: depuis 3 heures déjà au, au taquet. Bah oui, ah, forcément.
2: Donc vous n'avez pas pu regarder le match alors, j'imagine. Ah,
9: bah bien sûr que si. Si, bien sûr que si.
2: Donc euh, encore plus fatigué alors. Ah, bah et non, euh, quoi que ça c'est euh, terminé tôt, je ouais. suis bête.
9: On a eu le cœur qui a battu à 100 heures. Oui. <rire> Quelle émotion. <rire> un beau match, super équipe, bravo les gars. Ouais.
10: ouais. ouais.
9: Super, super. Et euh, on retiendra que. Rien n'est perdu. <rire> il oui, faut se battre. se batte, toujours. Mmh. Un match n'est jamais perdu. Mais bon, voilà, c'est les pénalties, c'est comme ça.
10: Oui,
2: c'est ouais. ça. C'est cruel, hein, les tirs au but. Mais on, on voyait des réactions hier sur les réseaux sociaux de gens dire « Mais il faut, faut peut-être arrêter avec les tirs au but en, euh, pour désigner un, un vainqueur de mondial. C'est quand même cruel.
9: » Oui, c'est cruel.
2: Mmh. <rire> Effectivement. Bon, alors vous êtes donc boulanger, donc levé tôt chaque jour
9: Alors chaque jour, oui, chaque jour, ma mission c'est de nourrir les Français en faisant du bon pain.
10: Ah, hein quelle belle
9: mission et, et voilà, une belle mission et que mon père m'a transmis depuis l'âge de 14 ans. Et donc moi je soutiens tous les boulangers, je suis une personne engagée. Engagé dans mon métier, mais engagé aussi dans les institutions. Je représente la CPME au niveau des Deux Sèvres, je suis vice-président. C'est quoi la, la
3: CPME, s'il vous plaît La
9: CPME, c'est la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. D'accord. Donc, euh, actuellement, on se bat avec euh, le gouvernement pour obtenir euh, un maximum d'aide pour sauver nos entreprises. Il hein. n'y euh, mmh. a pas longtemps, on a reçu la ministre Agnès Pannier de. Laché, Agnès au comité, Voilà, au comité de direction le 14 décembre. Et nous avons bien noté l'objectif neutralité du gouvernement avec la neutralité carbone qui, est, qui veut la, la, la sobriété à l'énergie à moins 10% de consommation d'ici 2024. Le programme de, des watts pour les TPME PME, l'efficacité énergétique. Madame la ministre, elle, elle a conseillé à un boulanger qui lui indiquait qu'il risquait de déposer son bilan en raison de sa facture d'énergie, qu'il fallait qu'il réduise sa consommation d'énergie. Pensez-vous réellement que les artisans n'ont pas déjà réfléchi mmh, à toutes mmh. ces solutions possibles Pensez-vous que les TPME, PME ont toute une trésorerie suffisante pour faire face à cette nouvelle crise après celle des gilets jaunes, les difficultés d'approvisionnement, des matières premières, de la hausse des prix de la guerre en Ukraine, de la hausse du carburant À cela s'ajoute le remboursement des PGE et des régularisations. – Des
2: prêts par l'État. Vous êtes au ouais. taquet là, David, <rire> ah on l'entend oui. ah ce, oui, ce oui, matin. – parce que je
9: voudrais passer des messages quand même, oui. parce que franchement, il euh, euh, y a les régularisations des les cotisations RSAF, la hausse des fiscalités locales, les TPME-PME, représentent 98,9% mm. du cycle économique français. Une grande majorité d'entre elles, ont une trésorerie fragile, voire tendue, quand même, elle n'est pas inexistante.
2: David, c'est David, on... très important ce que vous dites, oui. et vous avez tout de suite commencé votre intervention en disant voilà. euh, je, je représente les, 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 les boulangers, je, je suis engagé, euh, etc. On a eu beaucoup de boulangers à l'antenne, oui. euh, parfois euh, totalement démunis. Complètement comme s'ils étaient seuls au monde et qu'ils n'avaient pas d'interlocuteurs
9: Alors... Voilà, nous, on est, on est prêt à accueillir les, les, les personnalités du gouvernement dans nos entreprises pour leur montrer vraiment la réalité, pas une fausse visite où on leur dit tout va bien. Parce que faut, faut savoir que nous, les artisans, nous sommes des passionnés, fiers de notre savoir-faire, heureux de le transmettre. Non, mais David, c'est ça qui fait la France, mmh. quoi. Euh, demain, si nous on n'est on plus là, c'est la fin de l'identité française, mmh. et euh, c'est pourquoi nous avons besoin d'être entendus. Et, et votre antenne me permet aujourd'hui d'en parler. Et voilà, c est, c est, je, je veux dire aux, aux boulangers, aux artisans, aux commerçants. Ensemble, vous n'êtes pas seul. Nous, les, 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 les CPME, on est au, au quotidien euh, pour essayer de relever euh, le maximum d'informations. Vous voyez, j'ai été tout le week-end avec le responsable du cabinet, euh, euh, qui était super sympa. Hein. Euh, il a été à l'écoute, il m'a répondu le samedi, il m'a répondu le dimanche. Donc, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui aux, aux entreprises, dans chaque département, euh, il y a des aides. Donc, il faut aller sur covid.ccf. 51-dgfip.finance.gouvernement.fr -point 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 Et il faut mettre juste le numéro du département. Il y a un conseiller par département pour aider les entreprises. Donc
2: Mais ça, ça veut dire que je, je suis un, un boulanger en grande difficulté aujourd'hui, oui. je n'ai pas d'interlocuteur, je peux contacter la CPME.
9: Voilà. Et là j'aurai un interlocuteur il faut vous rapprocher des CPME, il y a des secrétaires non. généraux dans chaque département, et euh, les CPME, alors il faut savoir que nous, moi je suis élu, euh, donc je suis boulanger, vous voyez, je, je fais beaucoup d'heures, mais l'après-midi je m'en vais, euh, je représente la CPME auprès de la CPAM pour défendre les indépendants, je représente aux URSAF, voilà, moi je suis quelqu'un qui, qui, qui a des mandats, je ne joue pas la, la chaise vide. Pourquoi hein. vous
2: avez eu envie de vous engager comme ça, David, en plus de votre travail qui est lourd
9: c'est lourd, mais bon, je veux dire, il euh, faut faire entendre nos voix. Enfin, je veux dire, il ne faut pas laisser parler les autres. Vous savez, le problème, il y a des gens, ils ont des mandats dans les, à, en région parisienne, mais ils oublient les territoires. Et les territoires, on est en train de mourir. On est en train de mourir. Là, j'ai encore appris, si boulangers vont fermer autour de moi. Alors moi, j'avais interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, en 2018. Je lui ai proposé la création d'un passe commerce. Alors j'ai de l'espoir parce que mon passe commerce, actuellement, il est à l'étude au cabinet du ministre Bruno Le Maire. Mais Bruno Le Maire, il faut qu'il nous entende parce que bientôt... Le... Le slogan, ça va être la baguette à Bruno à 3 euros classée à l'UNESCO. Je veux dire, on ne peut pas, la baguette, elle doit rester à 1 euro. Je veux dire, ouais. on, on, il faut nous entendre et il n'y a <rire> pas que les boulangers, je veux bien signifier que je ne défends pas que les boulangers. Je défends les artisans, oui. les indépendants. Alors, euh, il faut vraiment... Euh, euh, il y a plein de petits collectifs qui se mettent en place, on annonce des manifestations, mais ce n'est pas ça. Moi, je fais partie, partie aussi du collectif fier des Artisans. Mmh. Fier des Artisans, c'est un collectif, euh, ce n'est pas un syndicat, c'est un collectif qui rassemble les artisans pour les élections des chambres des métiers, mais aussi toute l'année. David, Donc, vous,
2: euh, avez, vous avez combien de salariés, vous, à titre personnel Vous êtes un nous, partenaire euh, je le précise. Voilà.
9: Hein. Moi, je suis au Talus. Le Talus c'est une ah. commune de 2000 habitants. On a tout ce qu'il faut dans les commerces. Et vous voyez, le maire de ma commune, quand je lui ai parlé de mon chèque commerce... Il a compris tout de suite. Il a fait une enveloppe de 3 000 euros qui, 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 qui est développée sur des chèques à consommer dans les commerces locales de la commune. Et moi, c'est ce que j'ai proposé au ministre. Je lui ai dit, écoutez, il faut défiscaliser les plus riches. Quand on voit des gens comme M. Pinault, qui a plein d'argent et tout ça, il y en a plein d'autres. Mais moi, je connais des gens qui payent beaucoup d'impôts, qui payent 50 000, 80 000 d'impôts, impôts, et ils sont prêts à financer ces aides. Donc c'est défiscalisation des plus gros fortunés au soutien du monde rural. Il faut savoir que dans les, la ruralité, des commerces ils ont même pas 500 balles par mois. quoi. Je veux dire, faut arrêter ça, faut se réveiller. On, on peut pas euh, avoir des commerçants qui gagnent pas leur vie. Ça a alors, commencé je... quand, David oui.
2: la, 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 la chute, si on peut dire les choses comme ça, ça a commencé quand Ça date bah, du fait, Covid
9: bah, le, Alors, non, 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 je ne vais pas dire ça. Le COVID, le Covid, ça a été bon pour nous. Parce que les gens, ils ont, ils ont dit Ah, il y a des commerces dans les villages. Ah, ben bah, heureusement qu'ils sont là. Mais ils nous ont vite oublié après. Ils nous ont vite oubliés. Euh, le temps qu'on a rendu service, euh, on était bien, on était gentils. Mais il ne faut pas nous oublier, il ne faut pas nous laisser mourir. On n'a pas le droit de laisser mourir. les. les... On ne peut pas avoir que du, de, des grandes surfaces pour avoir de la qualité. Nous, on transmet à des apprentis, on forme, on doit donner de l'espoir à notre métier. Et, et on n'est pas mort, il faut juste être soudés les uns les autres. Et puis il faut, 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 faut s'investir dans, dans les institutions, il faut y être. Il faut, faut Alors, donner la vous... parole de l'artisanat.
2: David, vous, vous êtes investi, on l'a bien entendu. Vous avez combien de salariés
9: alors moi j'ai deux apprentis, deux vendeuses, ma femme et moi, et on a un multicart qui, qui vend nos brioches dans des magasins de de, de de produits régionaux, donc je suis spécialiste Et David, vous, de la êtes, brioche. Euh,
3: vous êtes aussi engagé euh, au niveau de la formation
9: Alors la formation, ben, bien sûr, je suis élu à la chambre des métiers euh, régionale et, et départementale, et moi j'ai toujours pris des apprentis, parce que l'apprenti c'est notre avenir, c'est les jeunes qui vont racheter notre commerce. Vous voyez, moi, je suis en train, je suis en train de faire un, un, un transfert entre les pays africains et la France. C'est-à-dire que je, je, je suis en train de mettre en place, je suis en train d'aider un centre de formation qui est en création de, au Togo. Donc, parce que j'ai 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux, hein, je suis assez connu. J'ai créé mon émission de télé, j'y répéterai chez vous. D'ailleurs, je cherche une production pour la passer sur les, les, la télévision. Parce que c'est et... une
3: émission qui est sur YouTube.
9: Voilà, sur YouTube, c'est mon émission que j'ai créée. J'y répéterai chez vous parce que voilà, je veux vraiment montrer le métier et euh, sans cinéma quoi. C'est la réalité. Les gens, ils ont besoin de ça et c'est pas du, du fond. Mais c'est-à-dire
3: concrètement, euh, vous formez euh, euh, du personnel au Togo ou, euh... Voilà.
9: Alors moi, alors pour l'instant, on est en train de voir avec euh, les comment ça s'appelle euh, merde les oh, <rire> quand même euh,
11: ben <rire> alors, David <rire> ah, pas Rotary,
9: comme ça Rotary radio. Club. Rotary Club. Oui. Là, je suis en train de jumeler le Rotary Club de Lomé et celui-là du talus Donc à eux, ils ont des conventions internationales, ce qui va permettre d'envoyer de, des jeunes français pendant un mois, deux mois au centre de formation du Togo. Et vice-versa, les Togolais viendront chez nous. Tout ça dans les règles avec des, 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 des formalités... Euh euh, non, parce que voilà, il faut faire bien les choses
2: Comment s'appelle votre boulangerie David si on passe boulangerie du côté je s'appelle
9: l'Angélique L'Angélique pourquoi Parce que ma femme <rire> s'appelle Angélique Ici dans les Deux-Sèvres, la spécialité c'est l'Angélique La plante dans le marais -de vin, Parce que nous on est bien situé là C'est la plus belle des régions de, de, de France Parce qu'on est à une heure du Futuroscope Une ouais. heure du Puy-du-Fou, on est pr près de la mer Donc euh, on est super bien, il faut venir nous voir dans les Deux-Sèvres Appartenez tous les ans Il y a le Festival du Jeu donc le flip où il y a tous les créateurs de jeux, de sociétés qui viennent. Et franchement, les deux sèves, c'est bon à vivre. Il y a du fromage, du beurre, euh, voilà, enfin euh, pendant le Covid, nous, on était quand même bien parce qu'on on avait la nature qui était là. Oui. Euh, voilà, voilà, voilà. Mais c'est super d'accueillir les artisans et vraiment, ça fait deux fois que je passe dans votre émission, j'ai des bons retours derrière. Et voilà. Donc, bon,
2: David, ah, donc, on voulais... sent que vous êtes très timide et que vous avez du mal à vous exprimer.
10: Voilà. Alors, je
9: voulais dire je voulais pas, bah, je dit que, que vous vendriez de... un
2: frigo à un Eskimo. Hein. Oui,
9: exactement. Donc aussi, je voulais parler de la baguette Aliénor. parce que je suis vice-président aussi pour la, la dynamique céréalière, une association qui regroupe les agriculteurs, les oui. meuniers, les céréaliers. Et donc de là, on a sorti une baguette qui s'appelle la baguette tradition Aliénor alieneur d'Aquitaine. Mmh. Donc voilà. Et donc c'est une baguette. Je rappelle aux auditeurs, si vous voulez en manger du bon pain, il faut manger de la Tradition, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, et vous et avez faut raison. Vous sur oui, oui. En, une baguette à 20 centimes. Si vous regardez la composition, vous mm. allez bouffer de la merde entre parenthèses <rire> avec des conservateurs. Oui. Nous, vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un stage avec Amandio Pimenta, qui est meilleur ouvrier de France, et nous avons fait un stage sur la méthode. Bon, ben nous, gestionnée. on va y aller. On vous laisse animer l'émission, David. Bon, écoutez, animateur,
11: animateur radio.
2: Non, sans blague, ça ne s'entend pas du tout. Bon, David, on va laisser vos coordonnées sur le groupe Facebook de l'émission et euh, je pense qu'on se reparlera. Parce que bah, ben, même, même 5-10
9: minutes, plateau, ça suffit pas oh, avec vous, hein. vous. Vous pouvez m'inviter sur le plateau. Non, ben mais vous n'allez jamais partir. Attendez, en en Il va nous faire toute
2: l'émission. Il va nous faire caler, Il va nous faire courber, Il va nous faire Pro. Il va nous... Alors, euh, oui. David, on met vos coordonnées sur le groupe Facebook de l'émission. Euh, voilà. On va à l'Angélique, si on passe du côté du talus, pour manger le bon pain de David voilà. et saluer toute la famille. Et on se dit à bientôt. Et eh
9: bien, merci beaucoup.
2: Hein. Et merci de votre engagement et de votre énergie surtout
9: problème,
10: il y
12: en a. Allez, allez, bonne journée.
1: Salut, merci,
2: bonne merci, journée
1: David. RTL. Bye. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
10: On
2: serait Oui, mais c'est bien aussi l'énergie. Regardez, dépôt trop miné, cette énergie, ça réveille, non ah ben,
10: oui, oui,
4: oui. Il n'y a pas besoin d'histoire ah, qui dormiez, réveille finalement. Merci
10: Jérôme. Non, bah,
4: du coup, c'est moi qui mais vais Mais l'histoire de Guimet. Alors
2: Guimet, vous allez nous réveiller avec un footballeur qui a marqué euh, le mondial au Qatar, mais qui sait aussi taquiner un, un autre type de ballon
4: oui, hein, certains l'ont surnommé Monsieur 100% Après des matchs de Coupe du Monde où on ne voyait que lui Antoine Griezmann, un des hommes forts du Mondial au Qatar Et eh bien non seulement Grisou occupe 100% des terrains Mais on a l'impression qu'il est 100% sport Parce qu'après le ballon rond, on l'a vu exceller au ballon ovale Une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux On le voit à l'entraînement des Bleus au Qatar la semaine dernière Et dans les mains, un ballon de rugby en train de faire des
7: moi j'étais à Bayonne Moi je voir l'avion viande oh.
4: Et Tu me dis mais tu bois ça, c'était quand j'étais à Bayonne, j'allais voir l'aviron bayonnais, dit Griezmann. Alors, l'aviron bayonnais, Grison, un fan de rugby, bien, il ne faut pas oublier le passé basque hein, de Griezmann. En 2005, le Maconais se forme à la Real Sociedad, côté Espagne du Pays Basque, un club de San Sebastián. Et en parallèle, il continue ses études à Bayonne. Et le club de l'aviron bayonnais très fier, a retweeté la vidéo avec ces mots « Poussa Bayonna, allez Bayonne » en y ajoutant une vidéo des Bleus et cette musique.
11: Allez, allez
4: L'aviron bayonnais, bien sûr, avec en un commentaire une photo de Grisou bien plus jeune, vraiment jeune alors, hein, parce qu'il n'a que 31 ans, et un beau maillot aux rayures bleues et blanches, les couleurs de bayonne. Ça nous rappelle d'autres rayures bleues et blanches victorieuses, mais ça, il ne faut pas trop le dire. Non,
2: on n'a pas trop envie d'en parler, c'est douloureux encore, alors où l'on parle. Merci beaucoup, Guimet Et après, l'hymne de l'aviron bayonnais, l'hymne de Laurent Gérard, c'est tous les matins, à 9h10 sur RTL. Voici un extrait.
13: La suppression de la taxe d'habitation prévue pour l'intégralité de la population française n'en concernera finalement que 80%. Pour comprendre les raisons de ce changement, nous recevons notre consultant scientifique Michel Chevalet.
14: Les statistiques, comment ça marche Eh bien, c'est très simple. C'est que la suppression de la taxe d'habitation est soumise au théorème d'Ifkalvi.
13: Le théorème d'Ifkalvi, Qu en
15: quoi ça, ça consiste
14: Le... Théorème d'Yves Calvi Comment ça marche
15: Il peut nous l'expliquer
14: Pour comprendre je vous ai amené un joli Saint-Nectaire Un Saint-Nectaire fermier ah, ça, Regardez, ça, Je oui. le dépose sur la table mmh. Regardez bien mmh. ce qu'il se passe Yves Calvi <rire> en prend aussitôt Un bon morceau oui. et l'enfonde dans sa bouche voilà. En affichant un air réjoui Transformant <rire> 100% De notre Saint-Nectaire en 80% d'un autre Saint-Nectaire Moralité Yves Calvi a mangé une partie Du projet de loi d'Emmanuel Macron pénalisant par sa gourmandise 20% de la population française.
5: Voilà.
14: Marina, on peut enlever une couche ce matin
3: ah oui, parce que les températures sont bien en hausse, un très très peu de gelé ce matin, il y en a encore un peu qui traînent vers le Grand Est, mais on n'a pas les moins 10, moins 15 que l'on a eu ce week-end. Température en forte hausse aussi cet après-midi. Alors, je vais commencer par quelques messages d'auditeurs. Nous avons Marie-Josée qui est à Aubigny-sur-Ners, c'est dans le Cher. Alors, elle a 8 degrés ce matin, hier elle avait moins 8. Nous avons 6 degrés à Leval, c'est dans le Nord, avec de la pluie. C'est Mickaël qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin puis François est à Champigny-sur-Marne. 6 degrés dans le Val-de-Marne avec de la pluie. Pour les SMS, nous avons notre fidèle Ingrid qui est à Vannes. 13 degrés, c'est incroyable, pluie en continue depuis hier, euh, j'ai rarement vu une telle quantité, c'est vrai que les pluies qui tombent là sur le Morbihan et le Finistère sont assez remarquables, hein. on peut avoir euh, d'ici à 24 heures, enfin sur 24 heures, presque 80 voire 100 mm de pluie et c'est vraiment quand même assez exceptionnel, du coup le Finistère et le Morbihan sont toujours en vigilance orange, forte pluie risque d'inondation, en plus le Finistère a un risque de vigilance orange de crue pour la crue, hein, pour l'OD et puis le, le cours d'eau Laïta, à surveiller, en plus il pleut encore aujourd'hui et on aura de la pluie à peu près jusqu'à la mi-journée voire un petit peu plus, début d'après-midi donc Bretagne, Normandie Hauts-de-France, Île-de-France, Pays de la Loire dans une moindre mesure jusqu'à la Champagne-Ardenne, Nord-Lorraine Centre-Val-de-Loire, en allant vers le Poitou-Charente le Limousin, voilà pour le temps le plus perturbé, pour les autres ce sera quand même assez agréable hein. du reste du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté en allant vers les Pyrénées on aura de belles éclaircies ce matin, un petit voile quand même cet après-midi, enfin pas désagréable. Pas mal aussi en Corse. Il y a juste la zone qui va de l'Hérault jusqu'au Var en remontant vers la moyenne vallée du Rhône, des entrées maritimes. Donc des nuages apportés par le vent et ça donne quelques gouttes. Côté température, cet après-midi, forte hausse aussi. Hein. On passe d'en dessous des moyennes de saison à au-dessus des moyennes de saison. 7 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, enfin 11 à nancy Metz 13 à Cherbourg, Lyon et Aurillac, 15 à Limoges, Marseille et Toulon, 16 pour Toulouse et 18 à Biarritz.
2: Merci Marina. Vous écoutez, RTL, nous sommes le lundi 19 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Karim Benzema, figurez-vous. Et demain, ce sera celui de Kylian Mbappé. Hasard. 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. Et donc le retour sur Terre pour nos bleus, passé si près du but après un match complètement fou. L'Argentine a remporté cette Coupe du Monde après 4 tirs au but avec un. 4 tirs au but à 2 avec un triplé de Mbappé et un doublé de Lionel Messi qui entre un peu plus dans l'histoire en remportant à 35 ans son premier mondial, le seul trophée qui lui manquait. Analyse et réaction après cette finale dantesque. Vous entendrez aussi la tristesse des supporters français qui ont vite déserté les Champs-Elysées après le dernier coup de sifflet. La pluie s'est mêlée aux larmes. Dans l'actualité également, l'origine toujours inexpliquée de l'incendie de vaux en velin qui a fait 10 morts vendredi. La France qui se réconcilie avec l'Algérie sur le dossier des visas et puis des blocs de foie gras protégés comme des lingots d'or en Dordogne. Les prix ont explosé, les cambrioleurs sont à la vue.
1: RTL Matin
14: Hugo Loris pour la France Hugo Loris pour l'histoire Hugo Loris sur sa ligne Hugo Loris qui est battu, c'est terminé et championne du
2: monde Les toutes dernières secondes de la finale hier sur RTL, peu avant 19h. Le dernier tir au but remporté par l'Argentine, victorieuse donc par 4 tirs au but à 2 après prolongation. Cruelle fin de parcours pour les Bleus et pour Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Il avait rallumé le match en début de seconde partie. Une rencontre folle, dantesque, irrespirable où chaque camp y a cru jusqu'au bout. Philippe Sanfourche.
14: Oui, du néant au sublime, de la soumission à la révolte, les Bleus apathiques durant 75 minutes, vides de toute énergie de cette force collective affichée durant un mois de Coupe du Monde, comme anesthésiée par le virus grippal ou rattrapée par la peur de finir en apothéose. Didier Deschamps a dû faire des changements, taper du poing jusqu'à se blesser à la main pour éviter le naufrage. Mener 2-0 à la pause, les Bleus étaient à la dérive.
16: Avec une équipe qui, elle, jouait une finale de Coupe du Monde et nous, j'avais pas cette impression-là. De là, il ben, faut secouer le cocotier. En foot, tout va très vite, tout est possible. On a fait ce qu'il fallait avec beaucoup de qualité, mais malheureusement, ça n'a pas suffi.
14: Malgré un triplé de Mbappé, malgré l'entrée ébouriffante de Randall Colomwany, à un cheveu du but victorieux à la 123e minute. Dans la grande et douloureuse histoire des Bleus, il y aura désormais la tragédie de Séville 82 pour la génération Platini, le choc de Berlin 2006 pour les hommes de Zidane et donc ce chaos de Doha au terme d'une énième séance de tir au but fatal, cette fois-ci à la génération Mbappé, perdante, magnifique certes, mais perdante. Une émotion pour l'éternité.
2: Philippe Sansfourche qui a un petit peu perdu sa voix quand même après ce mondial. Image symbolique de cette émission qui est de cette émotion. Kylian Mbappé prostré pendant de longues minutes sur le terrain, remarquant à peine le président Emmanuel Macron venu lui remonter le moral. Un président-coach qui a malgré la défaite salué la prestation
0: de l'équipe de France. D'abord très triste, tous déçus comme après une, une défaite et surtout comme ça parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps ce que j'ai dit euh, à tous les joueurs euh, dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendu immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une, une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. On était très très loin à la fin de la première mi-temps et on est remonté. C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé, mais toute l'équipe a eu à un seul coup, on a retrouvé la fin. Mais bien sûr que j'ai demandé des deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive moi. Et ce que ce match nous dit aussi, c'est qu'il n'y a jamais de scénario écrit d'avance que c'est toujours possible moi chaque fois qu'on s'est pris un but j'étais debout pour dire on repart j'ai essayé de, leur, de, de crier on repart on prend le ballon et on va en remarquer un donc tout est possible si on se tient uni, si on est ensemble c'est dire de la volonté du talent et elle a montré du cœur et de l'unité c'est ça l'image de la France
2: Emmanuel Macron micro euh, d'Hugo Hamelin la troisième étoile va donc à l'Argentine et à son attaquant star Lionel Messi qui à 35 ans remporte sa première coupe du monde c'est le seul trophée qui lui manquait on, y, on reviendra sur euh, l'incroyable parcours du Argentin à 5h20, on vous en reparle.
3: L'Argentine en liesse et la France sous le choc. À
2: l'image de ses supporters qui s'apprêtaient à faire la fête sur les Champs-Élysées, mais vite rentrés à la maison après le coup de sifflet final, Valentin Boisset.
17: Oui, la pluie s'est mêlée aux larmes sur les joues des supporters. Dégoûté, je suis pas content, on méritait de gagner, Je j'ai pas les mots. On
3: part sans faire la fête.
17: En une heure, il ne reste alors plus que des gobelets écrasés sur les pavés de la plus belle avenue du monde. Elle s'était pourtant remplie au fur et à mesure des petits groupes réunis par grappe sous la pluie pour observer cette fin de match légendaire. Vous y
15: croyez fort
3: La remontée incroyable. Bon, on a perdu, on a perdu, mais c'était un match incroyable. Ouais, ça reste
17: des bons souvenirs. Et Mbappé euh, ballon d'or. Les drapeaux bleu-blanc-rouge trempés sont Rangé dans les sacs, il y aura quelques arrestations, un peu de gaz lacrymogène. Mais il restera la fierté. On est très content d'avoir assisté à tout ça. Je
18: trouve que la France a été géniale ce soir. Oui. Euh, je leur dis quand même bravo et quand même félicitations parce qu'on est fiers d'eux quand même, très très fiers.
17: Avec un rendez-vous pris sur les champs. Maintenant, c'est pas grave, dans quatre ans. Hein. Pour la prochaine
2: Coupe du Monde. Et vous êtes nombreux ce matin à dire votre déception mais à saluer aussi la prestation des Bleus. Merci ces Bleus de nous avoir fait vibrer le sport et parfois cruel, écrit Brigitte sur le groupe Facebook de l'émission. Vous aurez la parole dans quelques minutes au 30 de 10. L'Argentine, championne du monde. Le Qatar a aussi tiré son épingle du jeu. Avec nous à 6h15, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Alors que le Qatar réagit ce matin aux mesures de rétorsion que pourrait prendre le Parlement européen suite aux soupçons de corruption l'affaire du Qatar l'accès à l'assemblée pourrait être bloqué aux représentants de l'émirat ces mesures auront un impact négatif affirme-t-on à Doha vous écoutez RTL il est 5h6
3: 10 victimes dont 4 enfants c'est le bilan de l'incendie de vendredi à Vaux-en-Velin près de Lyon
2: Bilan définitif établi par le parquet le feu avait pris à 3h du matin dans cet immeuble de 7 étages situé dans un quartier populaire en pleine rénovation trois jours après Raphaël Vantard on n'en connaît toujours
19: pas les causes aucune hypothèse n'est privilégiée. Oui, pour le moment, rien ne permet aux enquêteurs de la police judiciaire de déterminer les circonstances exactes de ce tragique incendie. Ce qui est certain, c'est que le feu est bien parti du rez-de-chaussée. Une pièce qui servait régulièrement de squat pour du trafic de drogue selon plusieurs habitants de ce quartier du Mât-du-Taureau à Vaud-en-Velin. Ce qui est sûr aussi, d'après les experts de la police scientifique, c'est qu'aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Cela veut dire que l'hypothèse d'une mise à feu criminelle n'est pas pour le moment corroborée sur le terrain. Cette piste n'est pas pour autant totalement écartés par les enquêteurs. L'incendie est-il venu d'un oubli de cigarette, d'une mise à feu volontaire suite à une altercation entre des dealers et la police ou entre des dealers et certains habitants lassés par le trafic de drogue Tout reste plausible pour les enquêteurs alors que les familles des victimes vont pouvoir récupérer les corps de leurs défunts, tous identifiés officiellement ce week-end.
2: Et dans le journal de 5h30, vous entendrez le témoignage du frère d'une des victimes marmout qui a perdu sa sœur, qui vivait dans cet immeuble depuis un mois seulement.
6: L'immeuble, euh, il a été délaissé tout simplement par l'État. Hein. Un squat, c'est devenu un lieu où, euh, où, les, où il y a eu beaucoup de fréquentation, des rats partout. C'est quelque chose qui était euh, prévisible en fait. Ils ont attendu qu'il y ait qu des morts. Agissez avant. Il fallait agir avant témoignage RT a retrouvé en intégralité dans le journal
2: de 5h30 il n'y a plus de crise des visas avec l'Algérie les documents sont désormais octroyés normalement aux ressortissants algériens c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Paris en avait limité l'accès pour forcer Alger à accueillir ses ressortissants expulsés de France même chose depuis cet été avec la Tunisie et depuis vendredi avec le Maroc, la Tunisie et le fiasco des législatives, l'abstention a dépassé les 90% une claque pour le président dans Kaïs Saïed, dont l'opposition a réclamé le départ et qui se retrouve très affaibli dans ses négociations avec le FMI pour un prêt crucial.
3: À quelques jours des fêtes, le foie gras sous haute surveillance. Il
2: est plus cher à cause de la grippe aviaire qui a décimé les élevages, devenu presque un produit de luxe. Il est une cible pour les cambrioleurs, à tel point que certains sites de production ou de boutiques doivent se protéger. À Sarlat, en Dordogne, les gendarmes multiplient les patrouilles. Écoutez ce reportage
12: de Philippe de Maria. Devant cette boutique de foie gras, un bloc de béton, souvenir d'un cambriolage nocturne à la voiture Bélier. Les gendarmes de la compagnie de Sarla s'arrêtent discuter avec Linda,
7: la vendeuse. Vous n'avez pas de dentiste particulière le soir quand t'arrives la nuit?
3: Non, non, parce qu'on a nos Vous veilleurs. À... On a nos veilleurs de nuit. Pour l'instant, ça va. Ouais, bon, tant mieux parce qu'on en a eu un quand même il y a trois ans.
7: N'hésitez pas, hein, quand euh, vous voyez quelque chose de suspect, euh, les individus semblent en faire du repérage. Oui. N'hésitez pas à nous prévenir, hein, vous relevez la plaque d'immatriculation, vous nous appelez aussitôt, Il faut surtout pas hésiter, hein, on, ouais. on est là pour ça. Anthony Favio
20: est le patron du site. On a besoin de sécuriser notre personnel, nos produits, nos infrastructures. Je trouve que c'est euh, rassurant, rassurant pour, pour nos industriels.
12: Pour le colonel de Mange, les lieux de vente et de production de foie gras deviennent des sites sensibles.
21: Ça devient un objet qui est convoité, qui peut être revendu. Le dispositif gendarmerie s'adapte et vient accentuer les, la présence et les patrouilles autour de ces sites-là.
7: Le foie gras volé serait facile à
12: écouler, mais attention, il ne supporte pas de mauvaises conditions de stockage. La crise de foie
2: est à redouter. Un reportage signé Philippe de Maria à Sarlat en Dordogne. Sarlat en Dordogne, où il fera un peu plus chaud aujourd'hui. Ah bah,
3: de toute manière, il va faire plus doux partout. Les températures sont en hausse ce matin comme cet après-midi, et on va passer au-dessus des moyennes de saison. On ira jusqu'à 18 à Biarritz et à Perpignan. Il fera 17 à Ajaccio, 16 à Montauban et à Agen, 15 à Limoges et à Marseille, 14 degrés à Bastia et Nice ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Brest, 13 à Lyon et Aurillac, 12 à Grenoble, 11 à Paris. Hier à Paris, on avait 9 degrés de moins, 11 à Metz, Metz et Nancy qui gagnent 15 degrés hein, par rapport à hier, c'est vous dire. Hier ça n'a pas dégelé, et bien là on aura 11 degrés. 10 à Lille, 8 à Mulhouse, 7 à Strasbourg, de la douceur mais de la pluie en tous les cas sur le nord-nord-ouest du pays. Il pleut là de la Bretagne au pays de la Loire à la Normandie jusqu'au nord de l'île de France les Hauts-de-France jusque très localement pour le Grand Est aussi. Perturbation pluvieuse qui va un petit peu s'atténuer quand même cet après-midi. Mais bon, on surveille le Finistère et le Morbihan parce qu'il pleut depuis hier et il pleut beaucoup. Donc vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation crue. Donc situation à surveiller. Dans l'après-midi, on aura des averses dans une moindre intensité, mais quand même c'est possible. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Île-de-France, le nord du Grand Est, jusqu'au centre Val de Loire, le Poitou-Charente aussi. Pour les autres régions, ce sera agréable, en tous les cas sec, plutôt ensoleillé ce matin voilé quand même dans l'après-midi, des Pyrénées au Massif Central, aux Alpes, à la Bourgogne-Franche-Comté, au sud du Grand Est et à la Corse. Il y a juste autour du Golfe du Lion jusqu'en Moyenne-Vallée du Rhône où les entrées maritimes, donc les nuages apportés par le vent, donneront quelques gouttes.
2: Merci beaucoup Marina. Nous lançons ce matin notre concours des marchés de Noël, figurez-vous. Sept correspondants de RTL ont choisi chacun un marché de Noël dans leur région. Chaque jour, ils vous présentent et défendent leur marché de Noël. Ça se passe à 8h35 et à 12h08 et vous pouvez maintenant voter parce que les 7 marchés Noël sont déjà à découvrir sur RTL.fr grâce aux articles et aux photos de, de nos amis correspondants. Ça se passe sur RTL.fr. Le vote également. Vous pouvez donc aller faire un tour maintenant et donner votre choix. Ce sera toute la semaine hein, pendant 7 jours, 5h11 sur RTL. Une chanson, une histoire avec Phil Collins ce matin. C'était en 1988 Too Hard C'est la BO du film Buster Ça vous dit quelque chose Marina ah, Non
3: pas du tout Justement je voulais vous demander très bien de quel film c'était bah, C'est un film dans lequel
2: à... Phil Collins a joué le rôle ah, oui. principal ouais, Celui de Buster Edwards Le cerveau de l'attaque du train postal Glasgow Londres en 1963 C'est une histoire vraie uh -huh. On a parlé de casse du siècle à l'époque L'argent du cambriolage n'a jamais été retrouvé Le même braquage avait inspiré quelques années plus tôt un autre film Celui de Gérard Roury avec Bourville et Belmondo Le cerveau Ah
15: oui C'est voilà.
2: la même histoire Too Hot, c'est donc la, la chanson du film avec Phil Collins, un titre qui sonne très Motown, vous l'entendez La fameuse maison de disques des Jackson 5 de Marvin Gaye, de Stevie Wonder et pour cause, le compositeur de la musique n'est autre que Leymond Dosier, en fait son nom ne vous dit rien mais c'est l'un des grands des auteurs des grands tubes des Supremes de Diana Ross Vous <musique> voyez, c'est le même genre de son Il avait aussi écrit ça Alors, Raymond Dosier, longtemps compositeur attitré de la Motown, est engagé par la production du film Buster pour écrire la musique. Il apporte cette rythmique martelée typiquement Motown, ses mélodies imparables. Phil Collins se charge des paroles. Voici le résultat sur ce titre « Too Hot ». deux cœurs, ils ont battu nos cœurs hein, hier devant le match France-Argentine la victoire de l'Argentine on en parle ce matin au 32-10, vous avez la parole, il est 5h16 sur RTL
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
22: RTL, vivre ensemble
1: RTL matin, Jérôme Florin
2: et à la une ce matin, il est 5h17 sur RTL, la déception pour tous les supporters des Bleus après la défaite au tir au but dans une finale de Coupe du Monde absolument historique. Mais dès hier soir, c'était aussi une explosion de joie pour les Argentins de France, comme Carla qui a regardé le match dans un bar de Toulouse.
1: C'est magique, c'est grandiose, c'est inoubliable, c'est historique. Je veux dire, après mon mariage, c'est les plus beaux jours de ma vie.
2: Et à 5h40, on sera en Argentine avec notre correspondante Flora Genoux.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Cette victoire de l'Argentine, 4 tirs au but à 2. Nous en parlons ce matin au 32-10.
3: Direction Pau, nous accueillons Franck. Bonjour Franck. Bonjour,
2: Bonjour à tous. Bonjour Franck.
23: Alors Heureux <rire> euh, non, non, mais je plaisante. <rire> <rire> non mais, ouais, moi, j'ai comparé le, le match en, en, en une pièce de théâtre, en trois actes en fait. Ah. C'était un petit peu le, le premier acte, les 45 premières minutes, euh, on s'est dit, euh, ça va être une, une boucherie, ça ouais, va être ça une va être... catastrophe. Ouais. Et puis, euh, la deuxième mi-temps, euh, c'était la, ré, la résurrection, mmh. et puis euh, la dramaturgie avec les, les tirs au but, ouais. quoi.
4: Donc c'est une tragédie. Hein. Pardon Donc c'est une tragédie. c'était. Oui,
23: une, une tragédie plutôt.
4: La France Elle allait mourir. mourir. Euh,
2: ouais, ouais. Mais c'est quoi là, On est des magnifiques perdants
23: Ouf, On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On, est, on a perdu. Bon, bah, on a perdu. Ouais. Mais euh, il ne faut, faut pas oublier ce qui a été fait pendant, pendant un mois. Euh, moi, c'est toujours ce que j'avais dit depuis le début de du... la Coupe du Monde. Quand j'ai vu le, le calendrier, je me suis dit « on va s'arrêter en huitième ».– Ah oui ?– Ah ouais, ouais, ouais. Quand j'ai vu le calendrier, les, les, les adversaires potentiels en, au, tour précédé, au tour suivant, je me suis dit « en huitième, on va passer à la trappe et ». Puis, et puis, il y a eu du beau jeu, il y a eu de l'envie. Je pense que le, les, les blessés d'avant d'avant mondial plus les, les problèmes pendant la coupe pendant le la compétition mm -hmm. c'était un peu un peu trop dur à supporter quoi
2: le joueur français de ce mondial pour pour vous euh, ouais. c'est qui Griezmann Griezmann
23: Griezmann ouais,
2: ouais. je pense même si Mbappé a marqué trois buts hier soir
23: ouais il a marqué il a marqué parce qu'on lui a fait des belles passes aussi ouais. il a, bon il a il a une belle accélération il a un, il est très fort, c'est sûr. Mmh. Mais bon... Euh...
2: Et si on se projette un peu maintenant, euh, Franck, est-ce que, voilà, la prochaine étape pour les, les Bleus, maintenant, c'est l'Euro 2024 Est-ce que Didier ouais. Deschamps doit poursuivre sa mission euh, à la tête de l'équipe de France Bien sûr. Mmh.
23: Bien sûr. On ne peut pas lui reprocher... Euh... À mon avis, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, mmh. dans les changements qu'il a fait, dans, les, dans son style de jeu.
4: Et, mais il n'est pas responsable de la première partie du Et, jeu, dit, euh, Didier Deschamps, mais il y a, y a ben, quand même eu, la, y a eu 80 minutes euh, honnêtement un peu humiliantes pour la France.
23: Bien sûr, mais il y a des joueurs qui étaient sur la feuille de match, qui ont joué, euh, d'après ce que j'ai entendu sur RTL, qui étaient malades, qui étaient souffrants. Quoi. Donc... Euh, oui.
2: Il oui, y, y a un virus qui a parcouru l'équipe, ouais. et, et
23: donc il a été obligé quand même de mettre mmh. des joueurs qui n'étaient pas à 100% de leurs euh, leur possibilités. On quoi. sent
2: qu'il y a une discussion franche euh, entre pendant la mi-temps euh, dans les vestiaires, parce que Deschamps disait pendant la mi-temps, euh, on n'a pas joué comme pour une Coupe du Monde. On sent qu'il y a eu un remontage de bretelles. Hein. Eh
23: ben, C'est ce que je disais à, à Guillemette oui. euh, quand elle. Mmh. Là. Parce que le, le comportement de l'équipe a, a complètement appelé.
2: changé là à partir de
23: la deuxième partie. J'aurais voulu, j'aurais voulu être petite souris oui. pour entendre ah ouais. ce, qui ce qui se disait dans le vestiaire à la mi-temps parce mmh. qu'il y a eu vraiment un changement de, de comportement, de mentalité, enfin euh, pas de mentalité mais de comportement en, en deuxième mi-temps. Mmh.
2: Vous avez suivi ce match à la maison
23: À la maison. Avec euh, vous étiez en avec famille ma, Avec ma fille. Oui. J'ai voulu parce qu'aux Zénith de Pau, ils faisaient euh, une retransmission sur écran géant, mm. mais euh, les places assises ont été prises d'assaut, oui. et
10: Forcément.
23: je me voyais pas, euh, je ne pouvais pas rester trois euh, heures euh, debout. Regardez le match. Donc Après, on s'est gar...
2: souvent, on s'est souvent levé en hein, regardant ce match <rire> hein, quand même. Hein. Ah ouais, 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 non mais je me doute, je me doute. <rire> bon, merci beaucoup, euh, Franck. Voilà. On, on vous offre des chocolats pour
23: euh,
16: voilà. pour
2: Philippe. Je voulais, je voulais oui. juste,
23: je voulais juste faire un petit point. J'entendais tout à l'heure Philippe Sansouche oui. comparer euh, la, la fin de, de cette finale à la demi-finale de 82 contre l'Allemagne. Il oui. faut dire aussi qu'en 82, il y a eu un fait de jeu, euh, l'agression. Du, du gardien allemand contre Batiston hum. euh, qui a tout changé quoi. Oui. Bah là c'était pas, pas du
2: tout les mêmes circonstances, c'est pas les mêmes pas joueurs, c'est pas, même pas, pas la même mentalité, c'est pas la même équipe. Mais à la fin c'est comme l'Argentine qui gagne. Hein. Ah,
23: là, voilà, c'est <rire> voilà.
2: ça. Merci voilà. beaucoup, euh, Franck. On vous offre Merci une boîte de chocolat Jeff de Bruges pour euh, oui. passer les, les fêtes. Un kilo Merci. et demi de gourmandise voilà. Oh là là. Voilà. Merci beaucoup. Profitez-en, on vous salue et euh, on va parler de Messi, de l'incroyable parcours de Lionel Messi juste après ça. Il est 5h22 sur RTL. Passez de bonnes fêtes de fin
1: d'année avec RTL.
22: RTL, vivre ensemble.
2: Nous sommes le lundi 19 décembre et comme chaque jour avec euh, et comme chaque jour guillemette Franquet remonte le temps.
21: Le matin on vous en
1: reparle
2: l'Argentine a donc remporté sa troisième étoile notamment grâce au septuple ballon d'or Lionel Messi une première victoire en Coupe du monde pour l'enfant prodige de l'Argentine qui a touché pour la première fois un ballon dans une banlieue pauvre à Rosario
21: j'ai commencé à taper dans le ballon à 3 ou 4 ans Je viens d'une famille qui adore le foot J'ai un grand frère qui aime le foot mais moi je m'y suis mis de mon côté Ensuite j'ai rejoint une
0: équipe, j'ai appris beaucoup de choses Mais même tout petit j'aimais ça
4: les débuts d'une vocation En 1987, Lionel Messi naît dans une famille très modeste en Argentine Sa mère est femme de ménage, son père ouvrier et aussi entraîneur d'une petite équipe de foot Le jeune Lionel Messi se
13: souvient
21: j'ai commencé à jouer à 5 ans dans le club de mon quartier, à Grandoli. Tous les dimanches, on y allait tous ensemble avec ma famille et on y passait des moments incroyables. Plus tard, quand j'ai eu 7 ans, je suis passé dans le club de Newell, en partie grâce à mon frère. J'ai joué jusqu'à 14 ans, puis je suis allé au Barça.
4: À l'école, le petit Léo, comme on le surnomme, parle peu. Mais c'est déjà un prodige repéré par son entraîneur à Newell, Ernesto Vecchio.
5: Il était diablement bon avec le ballon Il restait collé à lui Il allait tellement vite avec ses petites foulées Qu'il dépassait facilement les autres joueurs
4: Mais un problème de santé fait craindre Que le petit Léo ne devienne jamais un professionnel Oui parce qu'à 11 ans on découvre une maladie de croissance À Lionel Messi Alors le nain, c'est son autre surnom Commence un traitement de croissance Mais en Argentine, eh c'est la crise Le club a du mal à lui payer le traitement Quand soudain
17: à l'âge de 13 ans, la Poulga, la puce, est repérée dès son premier test par les recruteurs du FC Barcelone. Dans son premier contrat rédigé sur une serviette en papier, le club s'engage à payer les hormones de croissance indispensables à son épanouissement. Frédéric Trini pour RTL.
4: Lionel Messi déménage alors en Espagne.
2: Et Messi commence au Barça qui lui paye son traitement.
4: C'est l'opportunité d'une vie, hein, mais c'est aussi eh bien, un déracinement pour le jeune joueur.
19: C'était très dur, c'était un gros changement J'ai laissé beaucoup de choses derrière moi Je n'avais pas la
21: chance de voir régulièrement ma famille Je les voyais une ou deux fois par an La vérité c'était que c'était très compliqué
4: Messi disputera son premier match professionnel Le 16 octobre 2004 Ses exploits il les a vécus Beaucoup à Barcelone Un peu à Paris, au PSG Mais le petit Léo n'oubliera
1: jamais ses débuts Et ses racines en Argentine comme à son habitude, après avoir frappé la
18: lucarne, il fait un geste vers le ciel, vers cette grand-mère qui lui manque tant, avec qui il avait, selon ses propres dires, une relation fusionnelle. Parce que c'est elle qui
1: accompagnait Lionel à ses entraînements dès l'âge de 5 ans. Bénédicte Tassard pour RTL.
4: Hier, Lionel Messi jouait son dernier match en mondial. Une victoire finale en beauté. Le petit Léo est devenu un grand.
2: Merci beaucoup, Guimette Franquet. Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h, le meilleur durant toutes ces vacances, avec une histoire drôle de François Rollin.
14: C'est deux potes qui ont fait la tournée des bars et qui sont donc bien bourrés déjà. Il y en a un qui dit à l'autre « Bah Viens boire le dernier verre chez moi, tu vas voir, j'ai un bel appartement. » Donc euh, ils arrivent là-bas, euh, tant bien que mal, et ils disent regarde euh, mon appartement, tu vois, regarde, c'est magnifique, tu vois, ça c'est le salon, les mecs ils titubent un peu, ça et là, c'est la salle à manger, et puis là c'est ma chambre. Tiens, viens voir, viens voir. Tu vois, la nana à poil qui est dans le lit, bah, c'est ma femme. Et le mec à côté, c'est moi.
10: Roland. <rires> <rires>
2: chaque jour 15h30-18h avec Laurent Ruquier nous vous offrons ce matin au standard la réédition de l'album mythique des Beatles Revolver album sorti le 5 août 1966 c'est pour vous c'était à l'époque un nouveau son pour Paul McCartney John Lennon George Harrison des Ringo Stars on vous offre cet album réédition de cet album mythique ce matin c'est à gagner au 32 10, 3-2-1-0 les deux plus rapides remportent chacun un exemplaire Kelly vous attend au standard. Marina, nous avons de la pluie en Bretagne.
3: Ah oui, beaucoup de pluie. <coughs> Excusez-moi. En 24 heures, il est tombé, notamment dans le Finistère et le Morbihan, parfois jusqu'à 50 mm de pluie. C'est assez remarquable quand même. À Brest, on a eu 52 mm de pluie. À Corée-Château, toujours dans le Finistère, 52 mm de pluie également. Mais dans le Morbihan aussi, il a beaucoup plu. 53,6 à Ploer-Dude. J'espère que je prononce bien. Désolé si c'est oh pas là le cas. Là, les Mais tombe, vous ne oui, trouvez oui. pas Marina. Voilà. Vous je, allez je je le prononce de voilà. réaction. Je, je le prononce comme c'est écrit, mais je ne connais pas cette ville. Euh, à Camor, ou Camor, dans le Morbihan, 43,6 mm et il continue de pleuvoir. Donc, ces deux départements, et le Finistère et le Morbihan, sont en vigilance orange. Forte pluie risque d'inondation. En plus, le Finistère est en vigilance crue. Donc, grande prudence. De toute manière, ce sera comme ça toute la journée, mais dans une moindre mesure, quoi. Mais cet après-midi, hein, ça va finir par se calmer, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de pluie sur la Bretagne. Il y en a aussi sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France. On a quelques Quelques averses aussi vers le Grand Est, pour euh, le nord du Grand Est. Hein. Et pour euh, cet après-midi, ça restera nuageux, pluvieux, avec du vent aussi sur les côtes de la Bretagne à la Normandie, au Haut-de-France, mais aussi des pays de la Loire. Alors dans une moindre mesure, hein. ce sont surtout les nuages qui dominent, mais quand même de l'île de France au nord du Grand Est, au centre Val-de-Loire jusqu'au poitou charentes Pour les autres, donc, en allant vers l'est du pays et le sud-ouest, ce sera plutôt agréable. Il y a juste une zone où il y a des nuages avec euh, des averses c'est vraiment autour du Golfe du Lion jusqu'en Moyenne-Vallée du Rhône, hein. en gros de l'Hérault au Var en remontant vers la Moyenne-Vallée du Rhône où, où il y a des entrées maritimes donc des nuages apportés par le vent et ça donne quelques gouttes. Pour les températures alors ça vous l'avez remarqué, hein, elles sont en forte hausse que ce soit ce matin comme cet après-midi 6 degrés à Strasbourg cet après-midi, c'est 11 degrés de plus qu'hier hein. hier ça n'avait pas dégelé à Strasbourg 9 à Mulhouse, 10 à Lille il faisait 0 degré à Lille hier, 10 cet après-midi 11 à Paris, la capitale qui gagne 9 degrés, 10 euh, on on aura 11 aussi à Dijon, au Havre, 12 à Cherbourg, 13 degrés à Rennes. Il fera 14 degrés à Cognac, on aura 16 degrés à Toulouse. Et on ira jusqu'à 17 à Biarritz ou encore à Perpignan. On sera au-dessus des moyennes de saison.
2: Merci Marina, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Limal. Vous savez qui c'est Limal Non, qui est Limal Le chanteur de Kajagougou, 64 ans aujourd'hui. On vous souhaite un très bon début de journée, une très bonne semaine à l'écoute de RTL. Il est 5h30. RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
24: Jérôme, bonjour à tous. La
2: tête haute, le titre en une de l'équipe ce matin.
24: Les Bleus battus en finale du Mondial de foot par l'Argentine de Lionel Messi au terme d'une séance de tir au but, d'un match au scénario renversant et qui a tenu tout le pays en haleine. Une défaite qui nous échappe selon Didier Deschamps. Quel avenir pour le sélectionneur, il sera comme prévu, reçu début 2023 par le président de la Fédération Française de Foot. Emmanuel Macron lui salue des Bleus qui nous ont fait rêver, mais il faudra encore attendre plus plusieurs semaines avant de voir le président les recevoir à l'Elysée. Et puis le reste de l'actualité, ce document RTL poignant, les frères d'une des victimes de l'incendie de vaux en velin anéanti par sa disparition.
1: RTL Matin.
24: Une troisième étoile bientôt sur le maillot argentin de Lionel Messi. Après avoir déjoué tous les pronostics dans un mondial de foot aussi surprenant qu'inattendu, l'équipe de France ne conserve pas son trophée et s'incline face à l'Albicéleste. Score final, 4 tirs au but à 2 après un score de 3 partout en prolongation. Récit d'une finale qui restera dans les annales et qui a retourné les supporters des Bleus jusqu'à la dernière seconde. Reportage à Lille, Antoine de
5: cette finale, c'est d'abord une première période cauchemardesque avec Messi sur pénalty, puis Di Maria en contre. À la mi-temps, les 800 personnes de la halle lilloise sont défaites. Physiquement, on n'est pas dedans, on n'avance pas, il n'y a pas d'intention de jeu, rien. Là, il y a un petit désespoir qui s'installe. Puis vient la 80e minute, celle qui change tout avec le pénalty d'abord, mais surtout la volée de Kylian Mbappé.
0: C'est trop dur, avec mes sentiments, c'est trop dur.
5: Puis vient la prolongation et le but confus de Messi qui replonge la salle dans le calme avant la nouvelle délivrance de l'enfant de Bondy. C'est
10: complètement fou, n'en
5: plus 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, Péno, c'est quoi ce match de folie Mais le dernier tir au but argentin scelle la fin des espoirs. La douloureuse fin d'une soirée où il fallait avoir le cœur bien accroché.
24: Antoine Decarne à Lille pour RTL. Autant d'émotions contradictoires qui se sont succédées pendant plus de deux heures. Le capitaine et gardien Hugo Lloris comparait presque la rencontre à un match de boxe. Chaque équipe a rendu coup sur coup. Et un sélectionneur, Didier Deschamps, forcément touché au micro de Philippe Sansfourche.
16: On est revenu de, de nulle part en renversant... Une situation qui était très compromise, c'est ça qui donne encore plus de regrets. Après, on a une balle de Coupe du Monde à la dernière minute. Et ça ne nous sourit pas. Bon, après, il y a la séance de, de tir au but. Donc, euh, voilà, après, si on est mené 2-0, on perd 3-0. Voilà, il n'y a pas de regrets à avoir. Ou c'est pas les mêmes regrets parce qu'on dit bravo. Même si je félicite cette équipe d'Argentine qui a mis beaucoup de, de qualité, d'agressivité, un peu de... Troublardise aussi, mais ça on s'y attendait. Ah, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. On a fait ce qu'il fallait pour espérer se donner le droit de rêver, mais le rêve, malheureusement, il ne s'est pas concrétisé.
24: Alors après cette défaite, cette question, le sélectionneur va-t-il rester à la tête des Bleus Comme il l'avait annoncé avant le début de ce Mondial, il rencontrera bien Noël Le Legrette, le président de la Fédération Française de Foot début 2023.
2: Didier Deschamps enlacé dans le vestiaire par Emmanuel Macron après la rencontre.
24: Ouais, le président qui a livré aux joueurs un discours digne d'un entraîneur. Vous avez fait rêver des milliards de personnes, a déclaré le chef de l'État. Lui aussi très marqué, William Galibert.
5: Oui, on l'a entendu lâcher un merde quand même dans les couloirs du stade. Une bonne heure après la fin de la séance de tir au but. Pas de troisième étoile, pas de fiesta avec les joueurs qu'il est allé saluer sur la pelouse et dans les vestiaires. Et pas de retour à Paris puisque Emmanuel Macron a rendez-vous avec d'autres bleus. Les forces françaises du porte-avions Charles de Gaulle stationné au large de l'Egypte. Il s'y était engagé. Il partira du Qatar pour les rejoindre et partager un repas de Noël avant de poursuivre par un sommet diplomatique en Jordanie demain et mercredi. Il faudra donc attendre pour voir les finalistes de la Coupe du Monde reçus à l'Elysée, attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois peut-être, pour trouver un créneau qui convienne à tout le monde.
24: William Galibert du service politique de RTL. Et cette image, notamment hier, d'Emmanuel Macron, consolant Kylian Mbappé, l'attaquant auteur du triplé et véritable héros des Bleus, fêtera ses 24 ans demain et est désigné meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations. À noter enfin que ce mondial 2022 au-delà de ses surprises a livré un record 172 buts marqués pendant la compétition ce n'était jamais arrivé auparavant
2: 36 ans après le trophée soulevé par Maradona, l'Argentine célèbre donc son héros Lionel Messi, juste après le journal dans RTL et Tour du Monde, on ira sur place où des millions de personnes font la fête depuis hier, il est 5h35 sur RTL dans le reste de l'actualité Hortense l'identification des 10 morts de l'incendie de vaux en velin désormais terminée
24: Les familles des 6 adultes et des 4 enfants ont tués dans la nuit de jeudi à vendredi vont pouvoir récupérer leur corps et documents RTL ce matin Raphaël Vantard a pu rencontrer Enes et Marmoute, leur sœur Humran a péri dans l'incendie elle avait 32 ans
8: on est attristé est... on se sent anéanti.
6: j'imagine que vous avez toutes ces images qui défilent aussi je me dis mais non c'est pas, pas possible ma sœur, elle ne pouvait, pouvait pas nous quitter en fait comme ça elle avait toute sa vie devant elle on vit, on va vivre comme ça, on va vivre avec la tristesse,
19: avec la douleur. Munes, vous me disiez que vous vouliez rendre hommage à votre soeur.
8: Exactement, elle était appréciée de tous, aimée par ses collègues travailleuses.
19: Ils étaient dans cet appartement avec votre beau-frère depuis pas longtemps du
6: tout, c'est ça hein
8: C'est ça, ça faisait à moins ils étaient là-bas.
6: L'immeuble, euh, il a été délaissé tout simplement par l'État. Hein. Euh, maintenant il y a des familles endeuillées. On a perdu notre grande soeur, notre unique soeur.
19: Euh, elle va plus revenir. J'imagine pour vous aussi après le combat ça va être pour votre, pour la mémoire de votre sœur Ces images qu'on a vues terribles votre beau-frère qui saute par le balcon
8: On va faire un combat peut-être si on le fait mais est-ce qu'il y aura des aboutissements Nous on est impuissants, hein. juste le chagrin et on subit et puis voilà
24: un témoignage RTL recueilli par Raphaël vantar a retrouvé en longueur sur RTL.fr. Le mari Dumran lui s'en sort miraculeusement avec deux bras cassés après avoir sauté pour échapper aux flammes. En Ukraine, Kiev frappé par des attaques de drones ce matin annonce de l'administration militaire de la capitale qui ajoute que neuf ont déjà été abattus dans l'espace aérien. Marina
2: nous le disait, hein, le thermomètre est plus clément aujourd'hui.
24: Une dizaine de degrés gagnés par endroit dans le pays. Pas de risque de coupure d'électricité donc ce lundi sévère sur l'application -Watt, la météo de l'énergie.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
24: La brigade RTL chaque matin pour répondre à, à vos questions sur cette crise énergétique et vous donner des conseils pour faire des économies. Et question ce matin à Gatlandais concernant justement l'application EcoWatt, Dominique nous demande pourquoi il faut donner son numéro de carte bleue en
13: s'inscrivant. Alors attention cher auditeur Parce qu'il s'agit là très certainement d'une arnaque L'application EcoWatt est évidemment gratuite Quand vous l'installez Cette application ne vous demande Aucune information personnelle hein, Et encore moins vos données bancaires Donc dans votre cas Soit vous avez installé la mauvaise application Et celle-ci qui vous réclame votre carte bancaire Est clairement frauduleuse Soit il s'agit d'un SMS Ou d'un mail d'arnaque Dans ce cas surtout n'y répondez pas Et ne cliquez pas sur les liens Dominique nous a expliqué qu'on lui réclamait de payer 1 euro pour qu'EcoWatt puisse le géolocaliser, ça c'est évidemment n'importe quoi, hein. alors vraiment si vous recevez des messages de ce type ne vous faites pas avoir l'application EcoWatt, on le répète est 100% gratuite et le site officiel se trouve à l'adresse suivante www.monecowatt.fr
24: Merci à Gatland et la brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade.rtl.fr Enfin la fin ce lundi de la COP15 la conférence sur la biodiversité les pays participants doivent approuver un accord crucial, le projet de texte prévoit de protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030 il s'agissait du point phare des négociations
2: Merci beaucoup Hortense Crépin vous revenez à 7h30, à
24: 6h30 même, dans une heure à 6h30 et oui, oui, oui bah, à oui, tout à l'heure votre oui. plus grand bonheur, exactement, à <rire> tout à, à l'heure
2: Hortense alors, plutôt <rire> que prévu et celui des
24: auditeurs Hortense,
2: ah ben, C'est surtout, surtout le vôtre Marina ah ouais, Marina, on peut oublier l'écharpe ce matin
3: Ah oui, oui, on peut oublier les chars parce que les températures sont en forte hausse. On est passé de ce week-end 5-6 degrés en dessous des moyennes de saison à hein, cet après-midi 5-6 ouais. degrés au-dessus des moyennes de saison. Choc thermique. Bah, hein. Choc thermique, oui. D'ailleurs, pour tomber malade, c'est parfait. <rire> en fait, ce bon, choc euh, de de oui, oui, oui. Donc, des températures qui seront bien en hausse. Là, il n'y a quasiment pas de gelée. Il y a encore quelques gelées qui traînent quand même vers euh, l'Alsace ou vers le nord de la Lorraine. Mais bon, hein, on n'en parlera plus cet après-midi, surtout, alors que sur ces régions, ça n'a pas dégelé ce week-end de la journée. Et on aura 6 degrés à Strasbourg cet après-midi, 9 à Mulhouse, 10 à Lille, à Rouen et à Metz. 11 à Paris, Dijon et Nancy 12 degrés à Cherbourg, 13 à Rennes Montélimar et Lyon, 14 degrés à Clermont-Ferrand 15 à Limoges, 16 à Bordeaux, 17 à Biarritz c'est du côté du ciel, beaucoup de pluie encore sur la Bretagne, on surveille la situation le Finistère et le Morbihan, toujours en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation il pleut un petit peu moins que prévu mais on a encore des averses, ça devrait s'atténuer assez rapidement la vigilance devrait être levée dans la matinée mais bon pour l'instant il pleut, on a eu à peu près 30% des pluies de ce qu'on a normalement en décembre sur ces deux départements il y a déjà 30% qui est tombé en 24 heures. De la pluie, on en aura, mais dans une moindre mesure cet après-midi, donc de la Bretagne, au pays de la Loire, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, jusqu'au nord de la Lorraine, en passant par le centre Val-de-Loire et le Poitou-Charente, où là, ce sera quand même plus nuageux que pluvieux. Et pour les autres régions, donc du sud-ouest, en allant vers la région de l'Est, ce sera du beau temps. Alors, quand même, ça se voilera dans l'après-midi. Et il y a une zone qui fait exception, c'est vraiment de la vallée du Rhône, en allant vers le golfe du Lyon. Là, on a des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent d'autant, et ça donne quelques averses.
2: Merci, Marina. On vous emmène à présent dans le pays le plus plus heureux au monde du monde ce matin.
3: RTL autour du monde. Je veux bien
2: sûr parler de l'Argentine où nous retrouvons notre correspondant Théo Conscience. Bonjour Théo. Bonjour, bonjour à tous. L'Argentine, Théo, qui se réveille ce matin avec une troisième étoile dont elle
15: rêvait depuis si longtemps. Et oui, cette tercera qui échappait à l'Argentine depuis 36 ans, autant dire une éternité dans un pays qui vit pour le football. Vous n'imaginez pas le nombre d'Argentins, de trentenaires, qui m'ont dit hier soir « j'ai attendu ça toute ma vie ». Alors forcément, ils ont fêté ça comme il se doit, avec des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues pour aller célébrer cette victoire tant attendue au pied de l'obélisque à Buenos Aires. Il faut imaginer ce que c'est, hein, cette avenue du Nueve de Rulio, la plus large du monde, 140 mètres entre chaque trottoir, totalement noir de monde pendant une bonne partie de la nuit. Finalement, pas de jour férié ce lundi, contrairement à ce que beaucoup espéraient. Mais la fête devrait quand même se prolonger puisque Lionel Messi et ses coéquipiers devraient atterrir en Argentine ce soir vers 21h et qu'on attend encore de savoir s'ils seront reçus à la Casa Rosada, c'est-à-dire au palais présidentiel argentin.
2: Lionel Messi, Théo, qui avec cette victoire rejoint définitivement Diego Maradona dans le cœur des, des Argentins.
15: Oui, absolument. Lui qui a tout gagné dans sa carrière, qui a battu tous les records, et bien, il a enfin réussi à décrocher le titre qui lui manquait pour être considéré comme l'égal de son illustre prédécesseur. Mais... Au-delà de ce trophée, c'est surtout le nouveau visage qu'il a affiché pendant cette compétition qui a achevé de conquérir ses compatriotes. On a vu un Messi plus accrocheur qui sortait les griffes, un Messi plus chambreur aussi, notamment après le quart de finale contre les Pays-Bas. Bref, on a vu un Messi plus maradonesque quelque part, j'ai envie de dire. Alors maintenant, la question c'est, va-t-il prendre sa retraite internationale? Le sélectionneur argentin Lionel Scalani a déjà glissé qu'il lui gardait une place pour 2026. Ah bon? Mais sans aller jusque là, Lionel Messi lui-même a dit hier, qu'il voulait jouer encore quelques matchs avec l'Albi dans la peau d'un champion du monde. Théo Conscience,
2: en Argentine ce matin, le pays le plus heureux du monde. Et la France n'est pas le pays le plus malheureux du monde. Non plus. Voilà, mais ça a été un beau match. Mais enfin, il y a la déception au bout, malgré tout. Nous en parlons ce matin au 30 de 10. il est 5h42.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Nous sommes le lundi 19 décembre à retenir en dehors du football. Ce matin, dans l'actualité, les suites de l'incendie mortel dans un immeuble de vaux en velin C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. 10 personnes sont décédées, dont quatre enfants. Désormais, les autopsies sont terminées. Les familles vont pouvoir récupérer les corps. Notre correspondant sur place, Raphaël Vantard, a pu s'entretenir avec Enès et Marmout. Leur sœur a perdu la vie dans l'incendie.
6: L'immeuble, euh, il a été délaissé, tout simplement, par l'État. Hein. On a perdu notre grande sœur notre unique sœur. Non mais agissez, faites quelque chose. Et là c'est trop tard. Un
2: témoignage à retrouver en longueur dans le journal de 6 heures.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur
0: RTL au 3210. 50 centimes la minute.
2: Voilà, la France l'a emporté, l'Argentine l'a emporté hier soir en finale de la Coupe du Monde. Quatre tirs au but à deux après un, un 3 partout en prolongation, rageant, mais match passionnant. à regarder. nous en parlons ensemble ce matin au 32 10. Et nous
3: allons en discuter avec Olivier, direction Replonge dans l'Ain. Bonjour Olivier. Bonjour, Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde.
2: Alors, est-ce que vous
25: avez... Euh... Bah déçu. 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 Content mais déçu. Oui. Franchement, euh, ça partait super mal... Euh... <rire> Ils sont passés complètement à côté de la première mi-temps oui. euh, et après le réveil euh, là c'est la super reprise de, de Kylian Mbappé euh, pff, un match de fou quoi deux
2: buts de Kylian euh, Mbappé en deux minutes hein.
25: ah ouais ouais non en mais euh, de la ont, euh, ouais, le penalty c'est bien euh, les, les Argentins en ont eu un euh, nous aussi euh, oui. voilà c'est très bien euh, ouais, c'était trop trop dur trop dur trop dur le, <rire> la balle loupée à la fin euh, le, non, tout, vraiment trop difficile. Trop vous, difficile. A, vous
2: aimez le foot de manière générale, Olivier, ou c'était juste pour le mondial
25: euh, Je ne suis pas un super fan, mais euh, j'aime bien les beaux matchs. Quoi. Ouais. Là, franchement, euh, euh, c'est un match pour moi euh, qui reste. Euh, bon, on a perdu, euh, certes, mais euh, Séville 82, euh, voilà quoi. J'ai vu quand j'étais petit, euh, c'est la même émotion, quoi. C'est euh, à pleurer, quoi. Franchement. Euh, Alors,
2: on entend beaucoup terrible. de gens dire c'était, euh, c'est le meilleur match qu'on ait jamais vu. Euh. Lors d'un mondial, ah ouais. vous iriez jusqu'à dire ah bah ça Franchement,
25: euh, le meilleur, je ne sais pas, euh, je ne suis pas assez spécialiste, mais franchement, euh, pff, à, à crier, ouais, à hurler dans la télé quand il loupe le but, euh, ouais, à vivre quoi, c'est à vivre. Mais ouais. Ils sont bien battus, hein, c'est bien, ils n'ont pas baissé la tête, c'est principal. Parce que c'était quand même mal engagé, et ils sont bien relevés, euh, ils peuvent partir euh, heureux. C'est cruel, hein, les, tirs, tirs, mais... cruel hein, les tirs au but
2: quand même. Ah, c'est ce qu'il y a de pire,
25: je, euh, franchement. <rire> c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de pire. Euh, je pense que là on voit les professionnels hein, parce que euh, l'angoisse, euh, le gardien il loupe, euh, il arrête pas le ballon, euh, certes il l'arrête pas, mais le les joueurs qui mettent à côté ou qui mettent dans le gardien, euh, comme ils doivent s'en vouloir, mais c'est euh, c'est terrible quoi. Mm. Des joueurs comme Coman, euh, qui sont euh, super forts, euh, le, le mettre dans le gardien, mais il doit s'en mordre les doigts encore. Hein, je pense qu'il a pas dû dormir de la nuit. Hein. Franchement, euh, c'est. Euh, mais on peut rien, enfin, ils se sont battus, c'est bien
2: voilà. ils, sont battus, ils ont pas
25: baissé les bras, c'est bien Et Mbappé
2: s'est battu, Mbappé 23 Mais il aura ans, une troisième
25: étoile. 8, Messi, 8 buts dans Messi. cette Coupe du Monde 12 Mais ouais, ouais, Messi est en fin de, de carrière il a eu sa, sa, son ouais. étoile et Mbappé l'aura aussi, et la France l'aura aussi Il, peut marquer, il a 36 ans, on a le temps hein.
2: Voilà, c'est ça, il, il peut marquer l'histoire du foot dans les 10-15 prochaines années selon vous oui.
25: Largement, hum. largement Ronaldo, euh, grand concurrent à Messi, il a même pas il a, a pas gagné de coupe hum. voilà, Messi a tout gagné euh, mais la France, c'est franchement un super beau match. Hein. Franchement, bravo, hein. bravo. Quand on aime okay, le spectacle... Euh... Ah Il ouais, ne fallait pas le louper.
2: On a été servi. C'est vrai que pendant la première mi-temps, on se disait, qu'est-ce qui se passe Bon, ben bah, voilà, la France a voilà. perdu, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Et puis...
25: Ils méritaient de perdre. Hein. Franchement, euh... <rire> la première mi-temps, euh, ça s'empilait, ça s'empilait, ça, ça, ça allait mal. Hein. Ouais. Mais, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont eu pour, pour se réveiller. Et, euh... Franchement, super. Ils sont battus. Ils ils ont perdu en se battant et... C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ouais.
2: Et alors, euh, guillemets sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens effectivement qui saluent la prestation des Bleus. Euh...
4: Oui, qui leur disent merci. Assez peu de personnes en fait sont. D'ailleurs, personne. J'ai vu aucun commentaire négatif non. sur les Bleus. Non, non. Tout le monde les remercie. Il y a William hein, qui dit merci les Bleus. Il y a des défaites qui sont plus belles que des victoires. Vous avez fait honneur à votre maillot. Pour Lionel, c'était un match mémorable. On est passé par tous les sentiments. On s'est battu jusqu'au bout avec un MAP des grands soirs. Pour Patricia, c'était un peu timide hein, au début, mais après beaucoup de on s'est régalé, très très beau match. Et Régine, elle, elle, dit, comme dans toute compétition, il y a un gagnant et un perdant. Nous n'avons pas eu de chance cette année Pourquoi pas En 2026, elle voit déjà loin.
2: Et alors, justement, en ouais. 2026, est-ce que Didier Deschamps, non, pas, pas 2026, mais voyons plutôt 2024, l'Euro, est-ce que Didier Deschamps doit, doit garder les rênes de cette équipe Selon vous, oh bah, il
25: ouais, pourquoi, Oui, pourquoi pas c est, c est, il, a des, il a des jeunes, il a un groupe euh, qui est pas mal, hein, donc... Euh, il peut rester jusqu'en 2024 sans problème. Après, il ne faut peut-être pas non plus euh, exagérer euh, sur les années, euh, aller jusqu'à regagner une coupe, mais euh, l'euro, ouais. pourquoi pas, euh, c'est faisable. Hein. Il, a un, il a un groupe, euh, s'ils en veulent autant euh, qu'à la fin de la coupe, l'euro, euh, il est pour eux.
10: Hein. Ouais,
25: il y aura là, une vie de revanche,
2: hein, en tout cas, certainement, dans, dans, dans sa tête, peut-être, à Didier Deschamps. Ouais.
25: Et, et un euro est certainement plus difficile à gagner qu'une coupe du monde. Il hein. mmh. y, y a des grosses équipes en Europe, euh, et les tirages sont souvent plus difficiles qu'un qu tirage en coupe du monde. Hein. Enfin, voilà. Eh ben écoutez, ça va pas vous
2: consoler de la défaite, mais on vous offre une boîte de chocolat, d'accord mmh. Oh, c'est adorable Voilà, merci. Une boîte merci de chocolat bien. Jeff de Bruges pour les fêtes, plus d'un kilo et demi de, de gourmandise pour, pour vous ou à mettre sous le sabre pourrais...
25: voilà. <rire> Très bien. Ça a passé de bonnes fêtes. Merci, merci vous aussi. Également. Merci à tous. Merci au Olivier. top, Guimet au top. Et voilà. Ah, et toujours au top, Guimet. être hein. ouais. ah, au top, Guimet.
26: Euh... Il faut lui
25: donner un ballon, il va gagner une coupe. <rire> Allez, très bonne
2: journée, Olivier. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Et nous accueillons Aline Perronin et Christine Haas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous avez regardé le match
27: Ah, bah oui, évidemment.
2: Bah oui, évidemment. Et vous, Christine ah
13: ouais, C'est une souffrance. Une souffrance. Ah, les montagnes ah, russes. Ah, là là. ah,
2: les montagnes russes, <rire> là, on a été servis, oui. L'ascenseur émotionnel, tout ce qu'on veut. Alors, ça n'a rien à voir, Aline, on va parler de gastro.
27: Bah ouais. oui, <rire> bon, c'est un virus on de 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 un qui risque de courir pendant la période des fêtes. Et on sait que les virus, bah, c'est pas drôle. Et, mais on va voir comment s'en remettre vite et bien.
2: C'est sûr, vous nous apportez une solution. Ouais, vite, ouais, et ouais,
27: ouais, vite et bien. Ouais, oui, vite et bien.
2: 5h50 sur RTL RTL
0: Matin Ça va beaucoup
2: mieux Ça va beaucoup mieux ce matin avec Aline Pérodin La gastro-entérite, c'est l'une <rire> des maladies Les plus fréquentes en hiver Et pas des plus agréables C'est très contagieux
27: ben oui, c'est très contagieux. Il faut savoir qu'elle se transmet par contact direct avec le virus ou la bactérie. Elle est d'ailleurs le plus souvent virale. C'est pourquoi si une personne de la famille est atteinte, ben il faut penser à bien nettoyer les poignées de porte et les sanitaires pour réduire les risques de contamination. Et surtout, chacun doit se laver régulièrement les mains au savon avec un gel hydroalcoolique, notamment après être allé aux toilettes et avant de cuisiner ou de se mettre à table. Et, et comment on peut être
2: sûr d'avoir une gastro
27: alors, on a mal au ventre. Ne prendre a... les détails. Non, non, mais il faut pas, il faut pas la, faut pas ouais. la confondre avec l'intoxication. Mmh. Alors, on a de la diarrhée, des mmh. nausées, voire des vomissements et un peu de fièvre. Et à la différence de l'intoxication alimentaire, hein, qui se déclare brutalement juste après une heure dans le, juste après le repas contaminé, eh bien le début d'une gastro ça peut être un peu plus lent. Et en général, les symptômes, heureusement, ne durent pas trop longtemps, qu'entre un et trois
3: jours. Alors, hein. qu'est-ce qu'on peut faire pour être soulagé
27: Eh bien, on peut prendre de, de, une tise à base de menthe, de mélisse et de romarin pour calmer les nausées et les crampes d'estomac. Pour ce qui est de la diarrhée chez l'adulte, on peut diluer une cuillerée à café d'argile verte dans un grand verre d'eau. Il existe aussi des médicaments ralentisseurs du transit et des pansements digestifs qui rendent les selles moins liquides. Le principal risque de la gastrose, c'est la déshydratation, notamment chez le nourrisson et la personne âgée. Dans mmh. ce cas, bon, il faut vraiment consulter.
3: Alors justement, qu'est-ce qu'on peut boire et manger alors Si l'estomac le permet, hein, évidemment.
27: <rire> eh bien, Pour éviter d'être déshydraté il faut vraiment boire beaucoup on essaie alors de l'eau mais aussi les, les, les bouillons c'est bien pour recharger l'organisme en minéraux, des infusions que l'on peut sucrer pour avoir un peu d'énergie si on ne peut rien avaler d'autre alors sinon dès qu'on peut prendre quelque chose de solide, on mise sur les féculents riches en amidon mais pauvres en fibres, alors comme le riz, les pommes de terre, les pâtes, le tapioca les carottes bien cuites, les betteraves qui sont sucrées et pauvres en fibres ainsi que les bananes sont de bons alliés. Sinon, côté fruits, mieux vaut se contenter de compotes, hein, à base de pommes ou de coins ouais. par exemple. Et on évite tout ce qui accélère le transit. Les crudités, les céréales complètes, les laitages, mmh. riches en lactose comme les fromages frais, la crème, le lait. Et on ne prend pas de jus de fruits non plus.
2: Alors en parlant de jus de fruits, est-ce que c'est vrai que les sodas sont efficaces, notamment le coca
27: Oui, c'est vrai qu'on dit souvent ça. Ouais. Oui, alors, euh, à condition de ne pas les, les choisir sans sucre, hein, ils peuvent apporter de l'énergie, donc c'est bien, parce que si on ne mange pas, et en plus, ils hydratent, pour une meilleure tolérance digestive, il faut retirer les bulles, hein, oui. et les préférer ceux sans caféine, sinon, bah, en fait, le coca, non, n'a pas montré de bénéfices particuliers. En somme, les sodas sont une façon de s'hydrater, avec un apport calorique utile, hein, quand on est contraint au jeûne forcé, mais ce ne sont pas des remèdes de choc.
2: On espère ne pas avoir besoin de ces conseils, hum. mais... Merci beaucoup, Merci. Aline. À demain. Enfin non, restez avec nous pour l'horoscope, c'est mieux. Avec Christine Asse. Christine, on commence par les Sagittaires.
13: Oui, je veux d'abord faire mon mea culpa. Alors que s'est-il et... passé je... En fait, je n'avais pas le thème de l'entraîneur. J'ai juste regardé... Euh... De l'entraîneur argentin Voilà. Ouais. Euh, J'ai juste regardé ses planètes, etc. J'ai vu qu'il avait des dissonances. Je me suis dit, bon, il va perdre. Ah, donc euh, vous avez dit l'Argentine la... ouais,
3: la... ouais.
2: va perdre et on va gagner
3: ouais, nous la ouais. France. Ouais. Oh,
13: je suis désolée. Mais non, mais
3: vous savez L'horoscope, c'est comme la météo, ce n'est pas une science exacte. Bah, hein c'est ce que j'allais dire, Marina. Voilà. <rire> je, je vous comprends, Christine. <rire> bon, on
13: commence avec les sagittaires. Oui, donc. alors c'est une semaine à la fois positive avec le retour de Jupiter euh, en bélier euh, demain et qui va aussi vous demander d'être sérieux, c'est-à-dire attentif à vos dépenses. Capricorne, ce sera votre fête cette semaine. Le soleil rentre chez vous euh, mercredi et peut-être que vous aussi, vous allez rentrer chez vous. Hein. Un déménagement est prévu pour certains. Premier décan pour l'instant. Verso ce mercredi, quatre planètes occuperont votre voisin Capricorne, votre secteur 12. Celui qui vous conseille de ne pas trop l'ouvrir, bon j'aurais dû m'écouter, même <rire> si vous avez envie de vous rebeller. Les Poissons. Nous avons souvent évoqué cela. Vous détestez les conflits et il y en a un qui dure en ce moment. Surtout pour le deuxième décan, il peut s'agir aussi de travaux chez vous. Bélier, c'est une semaine importante, hein, surtout pour les natifs du mois de mars. Nous en Parleront, mais quelque chose qui vous a donné du mal pourra enfin aboutir. Taureau, euh, je pense que cette semaine vous plaira, hein, car vous aurez le champ libre, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, on ne vous gênera pas. Gémeaux L'élémentaire euh, domine la semaine avec quatre, voire cinq planètes en Capricorne. Pour vous, signe d'air, c'est l'obligation de tenir plus compte du matériel que du spirituel. Cancer, euh, si on compte la nouvelle lune de vendredi, euh, donc, ça fera 5 planètes sur 10 hein, face à vous, dans le secteur qui représente les unions, mais aussi les accords. Alors, peut-être un contrat à signer. Lyon, euh, considérez que cette semaine sera bonne, et ce sera surtout grâce au retour de Jupiter en Bélier, où elle va vous porter chance hein, jusqu'au mois de mai. Chaque décan à son tour. Vierge. Signe de Terre, vous ne pourrez qu'être à l'aise cette semaine, surtout au moment de la nouvelle lune de vendredi. Le rationnel l'emportera sur l'irrationnel, ce qui vous convient hein, tout à fait. Balance, vous qui aimez l'équilibre la mesure, vous serez perturbé par toutes ces planètes dans un secteur émotionnel de votre thème il se peut qu'un ou des événements vous touchent. Scorpion, la configuration de cette semaine est un peu spéciale avec ces cinq planètes en Capricorne vendredi prochain, un déplacement semble avoir une importance particulière
2: Merci beaucoup Christine, Mais on de retrouve rien. votre horoscope au 30 de 10
13: et on et vous retrouvera avec Vincent Perrault janvier, le 1er euh, ouais. janvier oui, oui, on sera voilà.
2: là. Dès quelle heure
13: Dès 10h15. Dès
2: 10h15, c'est noté. Merci beaucoup, Christine.
13: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe
2: Cavrivière, tous les matins, juste avant 8h, il revenait vendredi sur la surpopulation carcérale en France. Alors, c'est un des sujets <rires>
7: du moment. Oui. La surpopulation carcérale 72 000 détenus pour 60 000 places. <rires>
22: Champion de la surpopulation carcérale, avec le Mexique à peu près, avec Zégo. Mais alors, bien sûr, la surpopulation sur carcérale, c'est pas bien. Pas bien, non, mais non. en même temps, la promiscuité peut parfois être l'étincelle qui allumera non. les feux de l'amour.
10: Ah, oui.
22: Prenez Jonathan Daval. Oui, ah, oui. Bon. Si, si, ah ben, si. c'est un bonhomme. Ah, oui. Et, euh, L'incarnation du mal alpha. Voilà. Euh, eh ben, la petite chenille s'est transformée en joli papillon au contact viril et rassurant des bras tatoués de son colocataire. Il y a des belles histoires aussi en France.
14: il faut le dire.
7: Nous avons évoqué ce matin la question de la sécurité pendant les JO de 2024.
22: Alors, ils expliquaient que la cérémonie d'ouverture sur la scène était la pire configuration pour gérer la sécurité. Mais rassurez-vous, c'est géré par les mêmes équipes qui ont organisé la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. <rire> Alors, le journal Le Monde ajoute que ces JO 2024 représenteraient un risque politique, diplomatique et réputationnel. <rire> ouais. Concernant la réputation de Paris, de oui. Caspar, l'international, je crois qu'ils ont compris qui on était. Oui. Oui. On n'est pas dans Émilie, une Paris, hein, c'est pas la Bourgmestre, c'est Anne Hidalgo, notre maire. Donc, okay. qui gère ouais.
2: Marina, après des moins 10, moins 15, ouais. quasiment pas de gelée ce matin.
3: Bah oui, Ce week-end, c'est vrai que les gelées étaient très fortes, quasi généralisées. Là, terminée, on en a quasiment plus. Il y en a quand même qui traînent hein, localement, puisqu'on a moins 3 à Strasbourg, 0 à Metz. Mais sinon, 13, 10 degrés à Clermont-Ferrand, 11 au Mans, on a 13 degrés à Quimper et Toulon, 17 à Biarritz. Pour Paris, c'est 6, pour Lille, c'est 7. Donc des températures positives, en forte hausse par rapport à hier. Et forte hausse cet après-midi. On va passer au-dessus des moyennes de saison après avoir eu froid Week-end, 6 à Strasbourg, 9 à Reims et Mulhouse. Vous aurez 10 degrés à Lille, 10 à Rouen, 10 à Metz. Metz qui gagne quand même 14 degrés par rapport à hier, parce qu'hier ça n'a pas dégelé, il faisait moins 4 degrés l'après-midi. Et bien là il fera 10 degrés cet après-midi à Metz. 11 à Paris, 11 au Havre et à Dijon, 12 degrés à Caen et à Bourges, 13 à Rennes et à Besançon ainsi qu'à Lyon, 14 à Brest et Clermont-Ferrand, 15 à Limoges, 16 à Toulouse, à Montpellier et à Jaccio, et 17 degrés à Biarritz et à Perpignan de la douceur. Mais on doit ça à une perturbation qui nous arrive par le nord-ouest. Du pic avec de l'air plus doux, un flux de sud-ouest, et donc cette pluie on la trouve sur la Bretagne. Là en ce moment, il pleut encore pas mal. On surveille le Finistère et le Morbihan, placés en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation. On a déjà eu l'équivalent de 30% de ce qui pleut hein, au mois de décembre en 24 heures sur ces deux départements. Ça va quand même s'atténuer en cours de, de matinée et l'après-midi euh, sera moins pluvieuse. Il y aura encore quelques averses, mais rien à voir avec ce qu'on a eu ce matin. De la pluie qu'on a aussi en Normandie, hauts de france île de france jusqu'au nord du Grand Est, pays de la Loire, ça va pourra toucher, mais plutôt sous forme de nuages, le centre Val-de-Loire, le poitou charente et le Limousin. Voilà pour le temps nuageux et avec des averses. Il y aura aussi autour du golfe du Lyon, jusqu'en vallée du rhône où vous avez des entrées maritimes apportées par le vent, donc des nuages et quelques gouttes. Mais sinon, partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, c'est que vous allez avoir un temps sec et plutôt agréable, assez ensoleillé, même si ça se voilera cet après-midi. De la Corse aux Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers le sud-ouest du pays.
2: Merci Marina. Bon réveil sur RTL. Il est 6h. Jérôme Florin, RTL Matin. Et c'est l'heure de retrouver Isabelle Choquet pour le journal. Bonjour Isabelle.
18: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: À la une ce matin, le somme pour les moins jeunes, la déception.
18: Terrible désillusion en effet pour l'équipe de France, battue au tir au but en finale du mondial par l'Argentine après un match héroïque. C'est cruel, notamment pour Kylian Mbappé, triple buteur mais héros malheureux. Le public, lui, a vécu un grand huit émotionnel, beaucoup d'espoir déçu, mais de la fierté quand même. Et puis bien sûr, nous allons entendre la joie des Argentins qui tiennent enfin leur trois Troisième étoile, premier titre mondial pour Lionel Messi. Dans ce journal également, un document RTL, l'amertume des proches d'une victime de l'incendie de vaux en velin Et puis notre série 7 jours, 7 reportages dans les coulisses de la gare de Lyon en cette première semaine de vacances.
0: On y a cru jusqu'au
2: bout, hein. la déception est d'autant plus grande ce matin.
18: Oui, c'est une finale de légende que les Bleus nous ont offerte hier. Une finale à sensation, 80 minutes de déprime avec deux buts argentins au compteur. Et puis, le sursaut d'orgueil pour aller chercher une prolongation. Un but de Messi, mais un pénalty de Mbappé, trois partout. Et finalement, les tirs au but qui nous ont été fatales. On est passé, on peut le dire, par toutes les couleurs. Et ce matin, eh c'est un peu la gueule de bois. Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes à la gare Saint-Lazare pour RTL. Bonjour Bonjour. Vous avez croisé les travailleurs du petit matin qui découvrent au kiosque les titres de la presse.
5: Oui, parmi les premiers journaux disponibles ici, évidemment, l'équipe avec Kylian Mbappé qui passe à côté du trophée de la Coupe du Monde en entre les mains comme pour le consoler, sa, sa récompense de meilleur attaquant de ce mondial. Et en titre, la tête haute, le journal Libération lui rend hommage à la fois à Lionel Messi et à Kylian Mbappé qui qualifie tous les deux de légendaires. Le Parisien lui a choisi une, une photo des joueurs de l'équipe de France de dos. On aperçoit leur nom et leur numéro sur le maillot et en lettres capitales au-dessus. Fier de nos bleus, enfin le Figaro lui a préféré... C'est Paris ça une en deux avec au sommet le sacre des Argentins dans la légende et puis pour Kylian Mbappé la tristesse et le panache. Le vendeur de journaux vient à peine d'ouvrir ses portes pour les premiers passagers qui ont pour l'instant plutôt l'air de l'éviter comme s'ils préféraient ne pas trop remuer le couteau dans la plaie.
18: Mais merci Alexandre de Saint-Aignan à la gare Saint-Lazare pour RTL. On attendait effectivement le match dans le match Léo Messi contre Kylian Mbappé et on n'a pas été déçus. Les deux stars du PSG ont brillé. C'est Mbappé qui a redonné la foi à son équipe quand tout semblait perdu. C'est lui qui a marqué par trois fois. Mais à la fin, eh c'est l'Argentine qui gagne,
26: Nicolas Jorgerot. Oui, un triplé qui n'a servi à rien et c'est toute la désolation qui se lisait sur le visage de l'attaquant du PSG lors des longues minutes qui ont suivi le coup de sifflet final. Emmanuel Macron descendu sur la pelouse est venu le réconforter, lui parler plusieurs fois à l'oreille. Mbappé est resté prostré sur le banc, la tête enfouie dans son maillot. Ces deux premiers buts, coup sur coup, à 10 minutes de la fin, ont transformé les bleus indique le défenseur Raphaël Varane.
6: Clairement, il a été euh, décisif, c'est ce qu'on attend de lui, après il nous a, il nous a ramené dans le match à un moment où euh, on n'était pas du tout donc euh, voilà c'est euh, un grand joueur et euh, voilà je pense que euh, il a encore beaucoup de, de choses à montrer dans, dans le football il est encore jeune et euh, et il continuera à être
26: décisif Kylian Mbappé a inscrit 4 buts en deux finales de Coupe du monde personne n'avait fait ça dans l'histoire de la compétition il a pris ses responsabilités il a transformé trois penalties dans cette rencontre sans trembler et il termine meilleur buteur du tournoi avec 8 buts en 7 matchs une consécration individuelle bien maigre et insuffisante pour lui.
18: Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à la Doha. On l'entendait, Emmanuel Macron a réconforté Mbappé sur le terrain. Mais pas seulement Mbappé, le chef de l'État est allé dans les vestiaires après le match pour parler à toute l'équipe. Écoutez.
0: Quand il manque un truc, dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça vous n'y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc voilà, ce soir, ça va être dur. Mais dès demain, on est parti à la sauve, parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron euh, ouais.
18: dans les vestiaires euh, hier après le match.
2: Président et coach aussi.
18: Un hein petit peu. voilà.
2: Les Bleus rentrent à la maison euh, dès aujourd'hui. Isabelle, leur avion doit atterrir à, à Roissy en fin d'après-midi. Oui, mais
18: il n'y aura pas de descente des Champs-Elysées. Hein, puis ils ne seront pas reçus à l'Elysée tout de suite parce qu'Emmanuel Macron justement s'envole dès aujourd'hui pour rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle. Il est au large de l'Egypte actuellement. C'est le traditionnel Noël avec les troupes françaises. Il y a des regrets hein, après ce match pour les joueurs, bien sûr, mais pour le sélectionneur aussi. On a frôlé quelque chose qui nous échappe dit Didier Deschamps, c'est d'autant plus dur à digérer. Est-ce qu'il va rester à son poste Eh bien, il le dira en début d'année, après un rendez-vous avec Noël Le Grette.
2: Voilà pour la déception française, mais il y a de la joie aussi côté argentin.
18: Évidemment, l'Argentine ajoute une troisième étoile sur son maillot après ses titres de 78 et 86. Premier titre mondial pour Lionel Messi, buteur par deux fois hier. Il est aussi le meilleur joueur de ce mondial. C'est tout un pays qui exulte. Immense bonheur pour les Argentins de France, comme Carla et Antonia, qui faisaient la fête hier soir, place Pierre à Toulouse.
1: C'est un truc de fou, on a beaucoup souffert. J'ai fait le cérémonial, j'allumais les bougies, j'ai euh, parlé avec Maradona, je lui ai dit elle est à toi, elle est à nous, c'est pour Messi et ça a fonctionné. Et ça on le méritait. Je veux dire après mon mariage c'est le plus beau jour de ma vie.
3: J'arrive pas à croire qu'on a gagné finalement la coupe du monde. Je, je comprends qu'on a gagné les matchs mais je pense que je ne réalise pas. Et là, avoir gagné la Coupe du Monde, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux.
1: Je trouve qu'il y a pas mal de Français ils ont été contents pour Messi parce qu'il a fait une Coupe du Monde
18: vraiment incroyable. Vous êtes heureuse Très heureuse. La joie des supportrices argentines hier soir à Toulouse au micro RTL de Patrick Hisson.
2: Et cette Coupe du Monde est-elle aussi une victoire pour le Qatar On en parlera avec notre invité Georges Malbruno dans les trois questions du petit matin à 6h15. Une pause et dans un instant un document RTL, témoignage des proches d'une victime de l'incendie de Vau-en-Velin. Restez avec nous, il est 6h06 sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Isabelle Choquet à Vauronvelin, près de Lyon. Trois jours après le terrible incendie du quartier du Mat du Taureau, les dix victimes sont désormais identifiées. Six adultes et quatre enfants.
18: Et parmi ces victimes, il y avait Umran, une jeune femme de 32 ans. Elle venait de se marier et vivait avec son mari au deuxième étage de l'immeuble qui a pris feu. Lui, il s'en est sorti, il a sauté par la fenêtre. Il a deux bras cassés mais il est en vie. Elle, elle n'a pas voulu le suivre, elle a pris l'escalier et elle est morte asphyxiée par les fumées. Ses deux frères ont livré leur première réaction au micro-RTL de Raphaël Vantard.
6: Ma soeur, elle ne pouvait pas, elle peut pas nous quitter en fait comme ça. Je suis toujours sous le choc, je vis un cauchemar on dirait.
8: On est attristé, on, est, on se sent anéanti. Les mots ils sont faibles pour décrire la situation en fait. Elle était appréciée de tous. Aimé de tous, aimé par ses collègues travailleuses.
19: Ils étaient dans cet appartement avec votre beau-frère depuis pas longtemps du tout, c'est ça
8: C'est ça, ça faisait un mois ils étaient là-bas.
19: L'immeuble euh, il
6: a été délaissé tout simplement par l'État. Hein. Un squat. C'est devenu un lieu où euh, où, les, où il y a eu beaucoup de fréquentation, des rats partout. C'est quelque chose qui était été euh, prévisible en fait. Ils ont attendu qu'il y ait des morts, il fallait agir avant. Il y a de la colère, mais là en fait, je suis même pas en colère. J'espère que ça va plus se reproduire, mais bon, pour nous, euh, il n'y a pas de retour en arrière. On a perdu notre grande sœur, notre unique sœur. Euh, maintenant, il y a des familles endeuillées. Nous, on va vivre avec cette
8: douleur. On va faire un combat peut-être si on le fait, mais est-ce qu'il y aura des aboutissements On subit et puis voilà.
18: Les frères d'Umran, mortes dans l'incendie de Vaux en velin au micro-RTL de Raphaël Vantar. On ne sait toujours pas comment le feu a pris dans cet immeuble. Sur place, on n'a retrouvé aucune trace de produits inflammables. Seule certitude, tout est parti d'un local du rez-de-chaussée, dans ce bâtiment où les squatteurs côtoyaient les dealers. En Ukraine, Kiev a été frappé ce matin par des attaques de drones. Selon les autorités locales, il s'agissait d'engins iraniens pilotés par les forces russes qui ont pilonné la capitale. C'est la fin aujourd'hui de la COP15 Ce sommet international destiné à sauver la biodiversité Le projet d'accord final qui doit être signé ce lundi Prévoit de protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030 On parle aussi d'une aide internationale à hauteur de 30 milliards de dollars par an
2: RTL 6h10
1: RTL. 7 jours,
18: 7 reportages et cette semaine, première semaine des vacances de Noël, notre série 7 jours, 7 reportages vous emmène dans les coulisses de la gare de Lyon, la gare des vacances, celle qui mène au sud-est, à la Méditerranée l'été et aux Alpes l'hiver. Près de 800 trains y passent chaque jour, 150 000 voyageurs. C'est Arnaud Touche qui nous fait découvrir l'envers du décor et ce matin il nous fait pénétrer dans un lieu très secret, l'intérieur de la grande horloge.
1: À la gare de Lyon la grande horloge du séparé du portillon.
18: Déjà en
2: 1964, l'horloge de la gare, inspirée Barbara, perchée à 67 mètres, elle n'est pas accessible au public, mais je vous y emmène exceptionnellement. C'est Denis Redouté, agent SNCF pour
19: Gare et Connexion, qui a les clés. Et après plusieurs dizaines de marches... Nous sommes à l'intérieur, exactement dans la, la salle qui est le plus grand volume, hein, qui fait euh, simplement 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Vous voyez, un gros cube. Et nous sommes au niveau de l'axe des moteurs des cadrans d'horloge. Construite lors de
2: l'exposition universelle de 1900, elle fait face au génie de la Bastille. Et ses aiguilles de 4 mètres ont marqué
19: plus d'un siècle d'histoire. À une époque, toutes les horloges de gare étaient 5 minutes en avance. C'était pas qu'une légende, justement. C'était un, un petit pour éviter que certains voyageurs, eh bien, au final, ratent leur train. Donc à aujourd'hui, on est radio piloté. On réceptionne ce signal, on le décode et on envoie une impulsion électrique aux quatre moteurs en simultané pour faire avancer
2: à chaque fois d'une minute. Et 122 ans plus tard, elle reste le lieu de rendez-vous incontournable des Parisiens
17: et des vacanciers.
18: À la gare de la grande horloge tu sais, près du séparé du pont de Et Barbara. Ouais. Pour nous faire visiter la grande horloge de la gare de Lyon.
2: Toujours très agréable de réentendre Barbara. Les courses à cagnes sur-mer.
18: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 4, l'as, le 8, le 2, le 13 et le 16. 11, 4, as, 8, 2, 13, 16. La dernière minute de Dominique, c'est le 13, tonnerre de Dieu.
2: Merci beaucoup Isabelle. A tout à l'heure. 7 h
18: à tout à l'heure. Heure,
2: Marina. On peut enlever une couche ce matin en sortant de la maison.
3: Oh oui, c'est vrai que les températures sont en forte hausse, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Hein, on va passer au-dessus des moyennes de saison. Pour cet après-midi, comptez entre 6 à Strasbourg et 17 à Biarritz et Perpignan. Entre ces deux valeurs, 9 à Reims, 10 à Lille, 11 à Paris et Dijon, 12 à Nantes et à La Rochelle, ainsi qu'à Bourges et à Nevers, 13 à Besançon et à Lyon, 14 à Clermont-Ferrand, 16 à Bordeaux et à Toulouse. On va gagner notamment sur le nord-est du pays, le nord-nord-est du pays, entre Lille, Strasbourg et Paris, entre 9 et 15 degrés donc vraiment une belle hausse des températures avec, pour, avec un ciel en revanche bien bien gris notamment sur le nord, le nord-ouest du pays une perturbation qui arrive avec, avec un flux de sud-ouest hein. c'est ce flux de sud-ouest qui apporte un air plus doux et donc une perturbation pluvieuse sur la Bretagne en ce moment, la Normandie, les Hauts-de-France l'Île-de-France jusqu'au nord du Grand Est pas mal de pluie, notamment sur le Finistère et le Morbihan hein, depuis hier donc deux départements en vigilance orange forte pluie et risque d'inondation situation à surveiller, il a beaucoup plu et Il pleut encore, ça s'atténuera quand même cet après-midi. Le ciel sera couvert de la façade atlantique à la Manche à l'Île-de-France en allant vers le nord-nord-est du pays, mais les pluies vont perdre de leur activité cantonner plutôt au nord-ouest du pays en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, le sud du Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Corse, Occitanie, le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et eh bien, ce sera plutôt ensoleillé ce matin, mais ça se voilera cet après-midi. Et une exception au sud, c'est quand même vers la vallée du Rhône jusqu'au tour du golfe du Lion. Là, c'est couvert. Vous avez quelques averses. Ce sont les entrées maritimes à port. Par le vent marin.
2: Merci beaucoup Marina. Cette coupe du monde est-elle aussi une victoire pour le Qatar On en parle avec notre invité Georges Malbruno dans les trois questions du petit matin. Restez avec nous, il est 6h13 sur RTL.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL 6h15, nous sommes le lundi 19 décembre et ce matin débute notre grand concours du meilleur marché de Noël sur RTL. Nos correspondants vont présenter leur coup de cœur jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on part dans l'Est au marché de Kaisersberg, c'est en Alsace. Et sur place, les fans sont déjà là.
13: dit à mes amis, celui de Kaisersberg est le plus beau c'est déjà réglé. Nous, on a fait notre choix. Kaisersberg.
2: Et vous pouvez voter pour votre marché de Noël préféré sur rtl.fr et l'appli RTL. Vous retrouverez euh, des photos et des vidéos résultats du concours lundi prochain.
1: RTL. Les trois questions du petit
2: matin. On connaîtra tout à l'heure les audios. Cette finale historique diffusée par TF1 et les chiffres devraient être une nouvelle fois à la hauteur de l'événement. Ceux qui appelaient au boycott de ce mondial qatarien n'ont pas vraiment été suivis, c'est un euphémisme. Bonjour Georges malbruno Bonjour. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, co-auteur notamment de Qatar Papers aux éditions Michel Lafon. Merci d'être avec nous sur RTL. L'autre vainqueur de ce mondial avec l'Argentine, c'est le Qatar, non Victoire diplomatique et
21: économique oui, victoire diplomatique, et même sportive. Je dirais presque, l'émir du Qatar hier a salué Lionel Messi, qui est son joueur au PSG, mais aussi oui. Liliane Papé. Donc, diplomatique parce que mais il a réussi finalement sa Coupe du Monde, et il a rassemblé le monde arabe, il a montré à l'Occident qu'un tout petit pays, qui était sans tradition sportive, était capable d'organiser une manifestation à la résonance platine. Planétaire. Et euh, tout ça s'est passé finalement très bien. Les prévisions alarmistes n'ont pas eu lieu. Il y a eu aussi un vaste engouement effectivement du monde arabe pour cette Coupe du Monde, qui pour une fois s'est retrouvé unie alors que c'est rarement le cas. Donc effectivement, diplomatiquement, pour l'instant, si on enlève, on en reparlera probablement, l'affaire du Qatar Gate. Oui. c'est un succès pour le Qatar.
2: On a vite oublié les morts sur les chantiers et, et toutes les polémiques hein.
21: Effectivement, il y a eu ces polémiques au début et qui ont vite été oubliées après, une fois que le sport a repris le dessus. Et puis surtout, euh, elles ont été oubliées aussi parce que c'est vrai que l'organisation de cette Coupe du Monde a été, a été bonne. Il n'y a pas eu de, il n'y a pas une manifestation, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de dérive, il n'y a pas eu de euh, d'interpellation de, euh, de de manifestants LGBT ou autres. Et donc Ils ont euh, pas trop hier, les Mir. Comme, ils n non ils n'avaient pas beaucoup de choix mais ils auraient pu y aurait pu avoir quelques quelques démons quelques 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 hooligans euh, mécontents de ne pas pouvoir boire de l'alcool qui se euh, se promène sur la corniche et il y a rien eu de tout ça et hier d'ailleurs euh, l'émir tamim l'émir du Qatar euh, dans son tweet euh, s'est félicité effectivement de la bonne tenue de cette Coupe du monde et puis il a dit surtout euh, c'est à retenir quand même je crois c'est que ça lui a permis de montrer ses valeurs hein, euh, manière de dire aussi que nous nous avons des valeurs, hein, le Qatar, qui ne sont peut-être pas forcément les vôtres, mais que vous devez respecter, et en les respectant finalement, bah, tout le monde y a trouvé son compte je dirais.
2: Les valeurs du Qatar, ce sont les valeurs de l'argent, 220 milliards de dollars investis pour ce mondial la Russie en avait investi 11 milliards hein, euh, en 2018 est-ce que vous diriez que le mondial s'est fait, que le monde s'est fait piéger par le Qatar depuis le début, et que nous en avons été les marionnettes
21: en quelque sorte Oh non, non, c'est un petit peu exagéré je pense que il y a eu des conditions d'attribution de ce mondial qui sont ce qu'elles sont. Euh, probablement, euh, probablement qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu, euh, comment dirais-je, euh, comment dirais-je qu'il y a eu des pressions, qu'il y a eu euh, peut-être de la corruption. Ça restait établir par la justice. Après, euh, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Le Qatar a des ressources financières illimitées. Il les a utilisées. Simplement, c'est vrai que cette affaire du Qatar Gate est venue quand même euh, jeter une lumière assez sombre sur les sur certaines pratiques de ce petit Émirat qui est une, euh, comme on le dit souvent, une success story à 80 mais il y a 20 de zone grise et euh, sa faculté d'acheter, effectivement, euh, probablement des politiques et comme des événements fait partie de, de cette. Zone grise et qui, euh, on le voit bien depuis une semaine, quand même ternit l'image de cet Émirat qui, mmh. c'est vrai, qui est un phénomène parce que c'est, on vous, vous l'avait dit sur votre antenne certainement, c'est un grand comme la Corse, peuplé de 250 000 habitants et qui est euh, qui est le, un, un, un mini phare au niveau mondial, mais mais euh, effectivement avec une zone grise dont on va reparler encore beaucoup.
2: Et quelles conséquences
21: peut avoir cette affaire, ce Qatar Gate Est-ce que le Qatar aura ben, des si comptes il... à rendre <coughs> Le Qatar va avoir des comptes à rendre probablement euh, parce qu'il est accusé, pas seul, il y a le Maroc. Euh, le Qatar prévoyait de, de postuler pour le, les Jeux Olympiques de 2036 parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Donc je pense que là ça va marquer un coup d'arrêt à leurs prétentions. Euh, C'est très mauvais aussi dans les relations que le Qatar va avoir avec l'Union européenne. Cela étant, cela étant, le Qatar a des leviers face à ses accusateurs et le principal étant l'approvisionnement gazier ah dont oui. on dépend, on hein, ce petit pays dont. Donc, euh, d'ailleurs, hier, un diplomate qatarien l'a dit. Et puis, euh, vous savez, dans la corruption, il y a un corrupteur et un corruptible. C'est comme dans le tango, il faut être deux. Donc, le Qatar a probablement des dossiers aussi sur d'autres hommes politiques et d'autres affaires qu'ils ont réglées avec des pays occidentaux. Donc, je pense qu'effectivement, ils sont euh, sous la pression, mais euh, ils ne vont pas s'avouer vaincus. Donc, le Qatar, petit mais incontournable, c'est ce que vous dites. Ben, le Qatar, exactement. Le Qatar est, oui, c'est un, c'est un pays qui est incontournable à bien des égards. Euh, mmh. euh, simplement, il faut lui rappeler euh, régulièrement. Euh, J'en reviens à cette zone grise, ses liens avec les mouvements islamistes, sa faculté à, à effectivement corrompre. Plus que la moyenne, euh, il n'est pas le seul dans ce cas, il y a d'autres pays, mais euh, c'est un pays avec lequel on ne peut pas rompre parce qu'on est dans une grande proportion dépendant de ce pays, en particulier pour nos approvisionnements énergétiques en matière de gaz. Merci beaucoup Georges malbruno grand reporter au Figaro, spécialiste
2: du Qatar. Vous avez notamment signé avec Christian Cheneau euh, Qatar Papers hein, aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RTL et bonne journée. Bonne journée. 6h22, vous avez la parole au 32-10. Dans un court instant, nous revenons sur le match d'hier soir.
0: Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h. Passez de bonnes fêtes de fin d'année
0: avec RTL. RTL, vivre ensemble. For you and me. Et partagez votre avis au 32-10. 50
2: centimes la minute. 6h24 sur RTL, une troisième étoile donc sur le maillot argentin de Lionel Messi, l'Argentine qui a remporté la Coupe du Monde contre la France. 4 tirs au but à 2 après un, un 3 partout en, en prolongation. Nous en parlons au 32-10. Nous
3: allons en parler avec Cédric à Abscon dans le Nord. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric.
2: Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez passé une
3: bonne soirée
11: <rire> Ouais, ça va, ça va. C'était sympa, ouais. Ça va, c était, c était ça, pas, ouais il y a du sport ouais il y a du sport ouais. du en spectacle.
3: famille en plus du suspense
11: ouais, du suspense mmh. et puis euh, de la joie et puis bah, après un peu, un peu de regret quand même quoi sur la fin C'est ouais. au but c'est pas c'est pas terrible pour une finale quoi mais bon c'est le jeu quoi.
2: mais c'est le jeu c'est c'est la règle et, et vous ouais. avez suivi cette euh, ce, cette finale euh, en famille vous étiez nombreux
11: on était à quatre ma femme et mes deux enfants donc euh, voilà quoi et vous êtes et levé euh... souvent du canapé à bah, la fin on était tous debout en fait
3: <rire> 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 c'est vrai
11: Ouais, on était debout et puis on bah, trépigné, hein, surtout. Bah, un oui. tir au but. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. C'est la vie, ça sera mieux la prochaine fois. On va la gagner la prochaine fois. Et puis, et puis, voilà.
2: Alors, de, 2026 et puis avant cela, ouais. euh, l'Euro euh, 2024. Ouais. Je vous repose la question que je posais aux autres auditeurs. Euh, Cédric, est-ce qu'il faut que Didier Deschamps reste à la tête des Bleus
11: bah, Moi, je dirais oui et non. Euh, oui, parce qu'il bah, a fait du beau travail depuis 10 ans, en fait. Oui. C'est pas quand... Quand ça en fait, hein, on voit que c'est de mieux en mieux. Même si là on perd, mais c'est au tir au but. Mais voilà quoi. Mais euh, après, ça peut du, du changement, ça peut faire du bien aussi. Je ne sais pas, je suis assez partagé là-dessus. Et, euh, et vous verriez qui oh, euh, Peut-être comme tout le monde, à Zidane. Ah, Zidane, oui. Mais et bon et après, voilà, quoi, pas, bon, je ne suis pas arrêté là-dessus. Et... Après, je pas vraiment d'autres...
2: Pour vous, quel, quel joueur français a marqué cette compétition
11: euh, joueur français, moi je trouve que Griezmann il ouais. est démarqué.
2: Ouais. Vous êtes le deuxième à, à donner son nom ce matin à l'antenne, ouais. ouais. Griezmann,
11: Griezmann franchement, il a été énorme. Il a été énorme. Ouais. Il a été énorme. Euh, même Rabiot, je ne suis pas fan de Rabiot, mais je trouve qu'il a vachement bien joué. Euh, mis à part euh, peut-être avec son état de forme, tout ça, qui n'était pas vraiment dedans, mais sinon. Ah non, c'est vrai que le bleu, c'était
2: Fresman. Hum. Restez avec nous, Cédric, sur les réseaux sociaux, guillemets. on a beaucoup de gens qui félicitent les bleus ce matin. Il n'y a pas de message méchant. Hein.
4: Non, il n'y a pas de message méchant. Il euh, y a beaucoup de fair-play, hein, en mm -hmm. réalité. Bon, il y a des images de pleurs. Hein. On voit beaucoup de, de gifs, de bébés en train de pleurer. Il y a quand même de la tristesse. Mais... Alors, gifs,
2: ce sont des images animées, je précise.
4: Exactement. C'est pour ça que j'ai dit images. avant vous avez raison. Elles sont animées. Bref, Agnès euh, dit des bleus. Ils ont réagi. C'est bien, quand même. Pour Daniel, c'est dommage, mais il faut reconnaître la victoire de l'Argentine. La prochaine fois, la route tournera de notre côté. Pour Liliane, les deux équipes ont très bien joué, mais il faut un gagnant. Moi aussi, j'en ai gros sur la patate. Ça, ça m'a fait beaucoup sourire. Et Denis, lui, dit quel match de fou jamais vu une finale pareille.
2: C'est vrai que c'était euh, très spectaculaire. On vous offre des chocolats, Cédric. Bah, je vous remercie. Voilà, une boîte de chocolat Jeff de Bruges, c'est pour Noël. Un oui. kilo et kg de gourmandise, vous pouvez partager oh, autour bah. de vous. Hein. Merci. Et je, je <rire> oui. peux avoir une montre RTL, c'est possible Ah oh, des chocolats et une montre Bon on va ah, voir allez, si c'est possible. Allez, c'est Noël, c'est est... parti. Je suis le Père Noël. <rire> oh, 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 que oh, que ce je vous remercie. Oui. Bah, merci. Bo bonne fête de fin d'année. Bonne fête à vous, Cédric, belle journée. 6h27. Merci beaucoup, au
11: revoir.
2: Vos grosses têtes chaque jour 15h30 18h autour de Laurent Ruquier quand Yohan Ryu tourne un spot TV pour la prévention routière.
22: C'est vrai qu'on n'arrête pas de vous voir à la télé là, dans cette campagne euh, grotesque. Pour... Mais,
6: mais Moi je ne supporte plus, je vous assure. Pour <rire> la
22: sécurité routière. Quand
6: j'entends vos... Mon... Tu sais,
5: je baisse le son, je change de chaîne et tout. Vous avez vu Ah, c'est pas ma pub.
6: Pas du tout, je regarde ah, plus <rire> ce que <tu> fais.
5: <rire> moi je l'ai vu, j'ai me... décidé de conduire à toute berza. <rire> ah, moi je me suis mis à boire, en
10: revoir. <rire>
2: hôtel chaque jour sur RTL, 15h30, 18h autour de Laurent Henri qui est marina. Il fait moins froid ce matin.
3: Beaucoup moins froid. Beaucoup moins Mais froid. oui, on est passé d'un flux de nord-est, un flux de, de sud-ouest. Alors ce week-end c'était glacial avec des moins 10. On a eu même jusqu'à moins 19 degrés à Bulle, Lorraine, c'est un Moselle. Donc là, c'est terminé hein, cette température. Alors on a encore quelques gelées qui traînent notamment vers l'Alsace ou le nord de la Lorraine. Mais enfin bon, on est entre moins 2 et 0 degrés avec ce qu'on a eu ce week-end, je tout ailleurs, les températures sont positives et ce sera bien en hausse aussi cet après-midi 6 degrés à Strasbourg, 10 à Lille il faisait 0 degrés hier à Lille 11 à Paris, on gagne 9 degrés hein, par rapport à hier sur la capitale 11 degrés pour Nancy, hier à Nancy il faisait moins 4 degrés 11 donc cet après-midi, 12 à Nantes 13 à Rennes et à Lyon, vous aurez 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Limoges, 16 à Bordeaux et à Toulouse et 17 à Biarritz et Perpignan de la douceur et un temps perturbé sur le nord, nord-ouest du pays, en gros beaucoup de pluie sur la Bretagne le Finistère et le Morbihan sont toujours en vigilance, orange, forte pluie risque d'inondation, ça s'atténuera cet après-midi mais pour l'instant il pleut, donc de la Bretagne Normandie, hauts de france jusqu'au nord du Grand Est. On a aussi quelques gouttes en vallée du Rhône, jusque vers le Languedoc et l'ouest de Paca, des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent, qui sont jusqu'à 90 km par heure. Pour les autres, c'est sec, hein, si je ne vous ai pas cité, plutôt ensoleillé. Un peu voilé cet après-midi, mais ça restera lumineux du sud-ouest en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Alpes, la Corse, Bourgogne-Franche-Comté et Sud-Grand Est.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin avec cette semaine, Marie-Bénédicte Aller, Martiallioux et Pierre Herbulo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Marie-Bénédicte, un point c'est tout, vous dites, vous projetez vers la, la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, et vous dites, attention, bilan carbone.
28: Ben hein. bah oui, vous avez aimé les polémiques sur le Qatar, bah, c'est bien parti pour recommencer dans 4 ans.
2: On est prévenu, Martial, la victoire d'Adidas contre et Nike, oui. c'était
20: l'autre finale de ce et mondial. Ben bah oui, c'était l'autre finale, et c'est la 7ème étoile pour Adidas, qui prend un peu sa revanche sur les mois écoulés, là.
2: Pierre, chaque jour, vous allez nous présenter une recette de fête ce matin ce matin c'est des huîtres gratinées avec une petite vinaigrette aux agrumes vous allez voir c'est délicieux à l'heure du petit déjeuner c'est parfait merci à tous les trois, à tout à l'heure dans un quart d'heure très bon début de journée avec RTL nous sommes le lundi 19 décembre il est 6h30 Jérôme Florin RTL Matin Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal Bonjour Hortense Bonjour
24: Jérôme, bonjour à tous Les
2: Bleus abattus mais fiers ce matin
24: L'équipe de France de football s'incline face à l'Argentine en finale du Mondial De la pluie et des pleurs sur les champs élysées Une rencontre qui entrera dans la légende Notamment grâce à Kylian Mbappé Qui inscrit un peu plus son nom dans l'histoire Quand l'Argentine, elle, célèbre son héros Lionel Messi Dans le reste de l'actualité, l'enquête se poursuit Après l'incendie de Vaux-en-Velin. les familles des 10 victimes Vont pouvoir récupérer leur corps et puis, la Somme se réveille avec ce bilan édifiant. Une cinquantaine d'accidents de la route dans le département à cause du
12: verglas hier après-midi.
2: Après votre journal, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez
12: surfer avec la COP15 sur la biodiversité. Oui, l'heure est grave, mais l'agenda médiatique est impitoyable. Vous allez tout comprendre. A tout à l'heure. Et elle
24: du bleu, du blanc mais pas de rouge sur le drapeau du vainqueur de ce mondial 2022 l'équipe de France battue en finale hier par l'Argentine avec un scénario comme seule une coupe du monde de foot peut l'offrir le triplé de Kylian Mbappé n'aura pas suffi, score final 4 tir au but à 2 après un 3 partout à l'issue des prolongations et l'espoir anéanti des supporters qui ont donc très vite délaissé les champs élysées à Paris où vous vous trouviez Valentin Boisset
17: oui, la pluie s'est mêlée aux larmes sur les joues des supporters. Dégoûté, Je suis pas content, on méritait de gagner. Je sais pas les mots. On
3: part sans faire la fête.
17: En une heure, il ne reste alors plus que des gobelets écrasés sur les pavés de la plus belle avenue du monde. Elle s'était pourtant remplie au fur et à mesure des petits groupes réunis par Grappe sous la pluie pour observer cette fin de match légendaire. On y croyez
8: fort.
3: La remontée incroyable. Bon, on a perdu, on a perdu, mais c'était un match incroyable. Ouais, ça reste
17: des bons souvenirs. Et Mbappé euh, ballon d'or. Les drapeaux bleu, blanc, rouge, trempés sont rendus. Dans les sacs, il y aura quelques arrestations, un peu de gaz lacrymogène. Mais il restera la fierté. On
12: est très content d'avoir assisté à tout ça. Je
18: trouve que la France a été géniale ce soir. Euh, je leur dis quand même bravo. Et euh, quand même, félicitations parce qu'on est fiers de, quand même, très très fiers.
17: Avec un rendez-vous pris sur les champs. Maintenant, c'est pas grave, dans quatre ans. Hein. Pour la prochaine Coupe du Monde.
24: Une déception des supporters et douleur aussi pour des bleus qui n'ont pas démérité en se réveillant en fin de deuxième période après avoir été apathique pendant près de 80 minutes. De la fierté quand même donc pour le capitaine et gardien Hugo Lloris au micro de Nicolas
6: Georgerot. Il faut être fier, bien évidemment. On a fait de, de très belles choses, mais euh, ça en enlève en rien la, la douleur qu'on peut avoir euh, en ce moment présent. Mais il faut que ça nous serve. Euh, en tout cas, je parle pour l'équipe de France. Il faut que ça serve l'équipe de France pour son futur. Il faut tout faire pour que l'équipe de France reste une grande nation de ce sport, que ce soit à l'échelle européenne ou euh, à l'échelle internationale. Il y a un euro dans un an et demi. Il euh, faudra euh, voilà, encore une fois représenter euh, notre pays de la, de la meilleure façon. On s'est donné coup pour coup. Euh, on n'aura jamais rien lâché dans ce tournoi. Et, et même dans cette finale, malgré euh, cette première mi-temps ratée, euh, qui nous coûte certainement euh, voilà de l'énergie et, euh, et cette issue finale. Mais euh, voilà, a, honnêtement, il y, y a rien à se reprocher parce que euh, il faut il faut mettre en avant l'état d'esprit qui a été euh, encore présent ce soir. On a montré beaucoup de résilience et, euh, et même dos au mur, euh, voilà, on a fait on a fait de grandes choses.
24: Hugo, Liori, c'est un hier pour cette finale qu'on qualifiera à l'avenir de légendaire grâce à un homme notamment, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, auteur du triplé plaît des bleus, ce qu'on appelle un coup du chapeau. Également désigné meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations. Alors forcément, dans sa ville natale de Bondy, les enfants du club de foot réunis pour l'encourager ont célébré un héros malheureux. Reportage Célestin Bougère.
5: Bonbons, crêpes et pop-corn à la main, les petits footballeurs de l'AS. Bondy avait tout pour passer un bon moment devant le match. Mais les bleus n'y arrivent pas. Rapidement menés au score, Adam, lui, y croit encore. Euh, en
10: deuxième mi-temps, ils vont...
5: La lumière viendra finalement du prince de Bondy Un doublé éclair de Kylian Mbappé Les enfants n'en reviennent pas
10: Je suis fière de lui, au faut que du bonheur Il a marqué reprise de volée incroyable C'est incroyable Remontada multadasque à 2-2 Il faut après trois buts Et on va voir s'ils vont encore parler
5: Malgré un troisième but de leur idole Les jeunes bondinois s'effondrent au moment du tir Au but victorieux pour l'Argentine Dans la défaite, Mélina reste fière du héros malheureux de cette finale
15: Si je suis déçue mais ça Mbappé, il nous a mis beaucoup de buts. C'est pas sa faute qu'on a perdu aussi. Ça, ça nous montre qu'on peut être plus fort. C'est pas grave, on va essayer de, de rattraper ça dans 4 ans.
5: À la sortie du restaurant, les parents venus chercher leurs
17: enfants ont dû sécher quelques larmes.
24: Ouais, C'est chez quelques larmes, mais dans quatre ans il reviendra plus fort, hein, comme le disaient euh, ses enfants Concernant l'avenir de Didier Deschamps comme sélectionneur, il a confirmé comme annoncé avant le début du Mondial qu'il rencontrerait début 2023 le président de la Fédération Française de Foot Emmanuel Macron, lui, souhaite le voir poursuivre l'aventure. Hein.
2: Le président qui ne recevra pas tout de suite les joueurs à l'Elysée
24: Pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois il va falloir trouver une date dans l'agenda, le chef de l'État présent hier dans le stade s'envole aujourd'hui au large de l'Égypte pour rejoindre les forces françaises sur le porte avion Charles de Gaulle. La France pleure mais applaudit ses bleus quand l'Argentine, elle s'offre grâce à Lionel Messi son troisième sacre, le premier depuis Diego Maradona en 1986. Flora Genoux, vous êtes la, la correspondante de RTL sur place. Plus qu'une victoire sportive, hein, cette troisième étoile, c'est un trophée pour toute la société d'un pays touché par la crise. Argentina, Argentina. Les rues de Buenos Aires sont enfiévrés, Il y a de la musique, des percussions, des trompettes, des chants
1: traditionnels de foot. On entend « Argentina », mais aussi « Muchachos », l'hymne de ce mondial pour l'Argentine. Un chant qui fait référence à Maradona et à Messi. Messi qui soulève enfin la Coupe du Monde. Les Argentins sont soulagés de le voir heureux. Il nous montre qu'on peut trébucher, se relever et triompher. C'est un exemple, me disait un supporter. Il y a des larmes de joie aussi. Des inconnus se prennent dans les bras et dansent. Les supporters dansent surtout, hein, même sur l'hymne national. Le tout dans une ambiance très familiale et bon enfant. C'est beau, on est unis, me disait une supportrice. Une phrase qui revient souvent, c'est... On est incapable de faire les choses sans souffrir. Et ça, c'est aussi une référence aux multiples crises qui balottent le pays. Actuellement, les Argentins se débattent avec plus de 90% d'inflation sur un an. Et même dans la fête, ils en parlent. C'est bien pour cette raison qu'ils profitent de l'instant présent. Ils savent qu'il y aura ensuite un retour à la réalité. Une autre supportrice me disait, même si c'est éphémère, là, on savoure cette joie, on l'a méritée tellement.
24: Flora à genoux en Argentine pour RTL et depuis l'hôpital où il lutte contre un cancer Pelé, la légende brésilienne a publié un message pour féliciter Lionel Messi parlant d'un tout premier sacre mondial mérité pour l'attaquant Diego sourit sûrement écrit-il en référence à Diego Maradona disparu en 2020.
2: RTL 6h37, dans le reste de l'actualité vous l'entendrez dans le journal de 7h le témoignage bouleversant des frères d'une des victimes de l'incendie de vaux en velin
24: Deux hommes anéantis, le témoignage en longueur est déjà à retrouver sur RTL tl.fr. Les corps des six adultes et des 4 enfants tués dans la nuit de jeudi à vendredi sont désormais identifiés alors que l'enquête se poursuit, Raphaël Vantard
19: oui, pour le moment, rien ne permet aux enquêteurs de la police judiciaire de déterminer les circonstances exactes de ce tragique incendie. Ce qui est certain, c'est que le feu est bien parti du rez-de-chaussée. Une pièce qui servait régulièrement de squat pour du trafic de drogue selon plusieurs habitants de ce quartier du Mât du Taureau à vau Ce qui est sûr aussi, d'après les experts de la police scientifique, c'est qu'aucune trace de produits inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre. Cela veut dire que l'hypothèse d'une mise à feu criminelle n'est pas pour le moment corroborée sur le terrain. Cette piste n'est pas pour autant totalement écartés par les enquêteurs. L'incendie est-il venu d'un oubli de cigarette, d'une mise à feu volontaire suite à une altercation entre des dealers et la police ou entre des dealers et certains habitants lassés par le trafic de drogue Tout reste plausible pour les enquêteurs alors que les familles des victimes vont pouvoir récupérer les corps de leurs défunts, tous identifiés officiellement ce week-end.
24: Raphaël Vantard pour RTL. Cette attaque de drones ce matin dans la capitale ukrainienne Kiev. Les habitants appelés à se mettre à l'abri. Neuf drones ennemis ont déjà été abattus selon l'administration locale
2: Et puis Marina nous en parlait, vous le sentez sûrement en sortant de chez vous ce matin, les températures ont nettement repris plusieurs degrés.
24: 11 degrés par exemple prévus à Nancy cet après-midi, contre moins 4 hier. Et le gel qui a touché plusieurs routes avec le, le verglas et ce bilan impressionnant dans la somme. Bonjour Esther Avidbol. Bonjour. Une cinquantaine d'accidents répertoriés hier après-midi dans le département. Oui, la route s'est transformée en une véritable patinoire ce dimanche après-midi. Les automobilistes ont
1: été surpris par l'ampleur des dégâts beaucoup ont rencontré des difficultés à circuler sur la chaussée totalement verglacée. Alors que le thermomètre affichait moins 1 degré, l'autoroute A16 a été rapidement devenue impraticable. Rien que sur le tronçon entre Amiens et Abbeville, 30 accidents ont lieu en 1 heure. Tout a commencé dès 15h30 ce dimanche où une première collision s'est produite sur le viaduc d'Eschengen. Trois voitures se sont percutées, une personne a été légèrement blessée. Pour éviter une nouvelle
3: catastrophe, l'axe a été fermé entre 17h30 et 22h30 dans les deux sens de circulation. À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, trois accidents ont été recensés en raison du verglas. Depuis, la circulation est revenue à la normale mais mieux vaut être prudent. Pour éviter tout accident, la préfecture des Hauts-de-France appelle les automobilistes qui le peuvent à reporter leurs déplacements.
24: Merci beaucoup Esther. Habitbol Marina, les températures
3: remontent, vous le disiez. Est-ce oui. qu'on peut attendre d'autres gros épisodes qui vont favoriser le verglas Alors Globalement, non. Les températures sont en forte hausse et c'est positif. Il y a juste quand même une petite zone il y a encore des, des températures négatives, c'est le nord de l'Alsace et le nord de la Moselle là il est possible qu'il y ait encore quelques routes verglacées mais ce sera terminé puisque ensuite euh, ça reste de la douceur jusqu'à Noël
2: Merci beaucoup Hortense Crépin pour le journal, vous oui. revenez à, à... 7h30. À, 7h30. à 7h30, à tout à l'heure Marina, il n'y a plus de verglas non. Euh, mais il y a de la pluie en revanche.
3: Oui il y a de la pluie beaucoup de pluie d'ailleurs sur la Bretagne, le Finistère et le Morbihan en vigilance orange-forte pluie risque d'inondation euh, il a plu en 24 heures l'équivalent allant de 30% de ce qu'il pleut généralement en décembre sur ces deux départements, il pleut encore. Bon, ça va s'atténuer assez vite en cours de, de matinée, mais il pleut encore. Perturbation plus juste qui concerne aussi la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France Hauts et le nord du Grand Est. C'est pour ça que sur le nord de la Moselle et le nord de l'Alsace, si vous avez quelques averses, ça peut encore verglacer là où c'est négatif, mais ailleurs c'est positif. Pour cette perturbation, ça va s'atténuer, mais ça restera quand même nuageux avec des petites averses, quand même de la Bretagne au Hauts-de-France. Pour la zone qui va de l'Île-de-France au nord du Grand Est, centre Val-de-Loire, Poitou. Sous Charente, ce sont les nuages qui vont dominer, mais il n'y aura pas d'averse. On a quelques gouttes qui traînent le long du Rhône jusqu'au Languedoc et jusqu'à l'ouest de Paca. Là, ce sont des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent d'autant qui souffle quand même jusqu'à 90 km par heure. Et puis ailleurs, c'est plutôt calme, assez agréable, même si ça va se voiler dans l'après-midi, c'est-à-dire de la Corse aux Alpes, à la Bourgogne, Franche-Comté, Sud-Grand-Est, en allant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, puis en descendant vers l'Occitanie et le sud de la Garonne. Profitez-en, les températures cet après-midi seront également en forte hausse. 10 à Strasbourg, 9 à Reims, 10 à Lille, 11 à Paris on gagne 9 à 15 degrés par endroit par rapport à hier après-midi 12 à Nantes, 13 à Rennes, 14 à Clermont-Ferrand Cognac, Nîmes et Bastia 16 à Bordeaux et Toulouse et 17 à Biarritz
2: Merci Marina, après le mondial de football c'est une autre grande compétition qui commence aujourd'hui sur RTL le grand concours du meilleur marché de Noël nos correspondants vont présenter leur coup de cœur jusqu'à dimanche prochain, aujourd'hui on sera dans l'Est au marché de Kaisersberg, c'est Ce en Alsace rendez-vous 8h35, mais vous vous pouvez déjà voter pour votre marché de Noël préféré sur RTL.fr et l'appli RTL. Vous y retrouvez les photos, les vidéos de nos correspondants. résultats du concours lundi prochain. Dans un instant, c'est le surf avec vous, Cyprien. Sini, vous allez surfer avec la COP15 sur la biodiversité. Oui, la terre est menacée. Mais on a vécu une belle coupe du monde quand même. Hein. <rire> à tout de suite, 6h42.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. RTL Matin.
2: Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec la COP15 sur la biodiversité.
12: Eh oui, car on ne le dit peut-être pas assez, mais... La COP15 biodiversité s'est ouverte cette semaine au Canada. Alors, ça se termine aujourd'hui. Et franchement, les débats
19: sont quelque peu inquiétants. Un million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Ouais, C'est carrément la cata, et en plus... C'est une conférence
4: qui est présentée comme celle de la dernière chance, la sixième extinction de masse. Ça fait peur, mais c'est tout à fait réel.
12: Ah ouais, carrément. Bizarre qu'on n'en ait pas plus parlé quand même la semaine dernière.
4: C'est fini tenter de conserver son titre de
5: champion
10: coup, coup, coup,
12: Il y avait la demi-finale France Maroc donc du coup bon alors hier je me suis remis dans la cop 15 parce que quand même
13: 35% des populations de vertébrés mammifères poissons oiseaux reptiles et amphibiens ont disparu en moins de 50 ans
12: ouais, ça va plus vite qu'on ne le croit les espèces disparaissent déjà bon, après hier après-midi euh...
14: le coup d'envoi de cette finale entre l'Argentine et la France c'est parti messieurs écrivez
12: l'histoire oh ouais c'était France Argentine quand même finale de la Coupe du monde et pendant ce temps là bah à la COP, on nous explique que... 75% de la surface terrestre a
21: déjà été altérée par l'homme.
12: Oui, 75% de la surface de la Terre déjà altérée. Ah, pardon. y a la Oui, Mbappé égalise. Mais à la COP, il y a quand même Antonio Gutiérrez, le patron de l'ONU, qui alerte.
21: Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B.
12: Ouais, il tire la sonnette d'alarme, là. Ah. Ah, mais il y a aussi Mbappé qui tire un péno. C'est qu
10: Mbappé qui frappe? Continue oui
12: y ouais, définitivement, organiser une COP sur la biodiversité en même temps que les demi-finales et que la finale d'une Coupe du Monde de foot, c'était peut-être pas une super bonne idée. D'ailleurs, à la COP, comme par hasard. Même s'il n'y mais... a
1: aucun chef d'État oh, présent, c'est
12: hein, au niveau des... des... Ouais, alors qu'à la finale hier...
5: Attendez, est-ce que c'est est pas, pas la plus grande grand finale de l'histoire
12: de la Coupe du Monde ouais. Pardon, à l'une des plus grandes finales de l'histoire hier, il y en avait quand même quelques-uns des hommes politiques. Oui, décidément, l'actualité est impitoyable. Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin
2: À retenir notamment dans l'actualité ce matin les suites de l'incendie mortel dans un immeuble de vaux en velin c'était dans la nuit de jeudi à vendredi Dix personnes sont décédées dont quatre enfants, désormais les autopsies sont terminées les familles vont pouvoir récupérer les corps notre correspondant sur place Raphaël Vantard a pu s'entretenir avec Enès et Marmout, leur sœur a perdu la vie dans l'incendie
6: L'immeuble, il a été délaissé tout simplement par les temps. On a perdu notre grande sœur, notre unique sœur Non mais, agissez Faites quelque chose Et là c'est trop tard
2: Un témoignage à retrouver dans le journal de 7h A noter que la cagnotte solidaire lancée sur internet Pour soutenir les familles sinistrées atteint ce matin 86 800 euros Dans un instant Votre table est du petit matin avec vous Notamment Martial On va parler de l'autre
20: finale Et oui on va parler de foot quand même Mais le match entre Nike et Adidas Et ce que ci c'est Adidas qui gagne A tout de suite
0: RTL
2: RTL 6h48, c'est l'heure de votre table et du petit matin. Un point, c'est tout avec vous, Marie-Bénédicte Allaire. La, la page de la Coupe du Monde au Qatar donc vient de se terminer avec son lot de polémiques. Corruption, mépris des, des droits de l'homme, travailleurs immigrés exploités et un bilan environnemental absolument désastreux. Mais côté polémique, la
28: prochaine Coupe du Monde promet déjà. Bah oui, dans 4 ans en 2026, si on ne fait rien d'ici là, ce sera la Coupe du Monde de tous les excès avec non pas un pays organisateur, mais trois. Les états unis le Canada, le Mexique, dans 16 villes, de Vancouver à Mexico. Vous imaginez, à l'échelle du continent américain, les centaines de rotations d'avions, les tonnes de kérosène dépensées. L'impact environnemental d'une Coupe du Monde, c'est d'abord le transport des supporters. Les études l'ont montré. Et pour la prochaine, on attend 5,5 millions de fans dans des mégastades, sans parler des infrastructures à construire. La Coupe du Monde 2026 a été construite Conçu par la FIFA pour engranger un maximum d'argent, avec non plus 32 pays participants au tournoi mais 48 et donc une explosion des droits de retransmission. Alors soyons clairs, c'est pas deux mois avant le coup d'envoi en juin 2026 qu'il va falloir venir pleurer et menacer de boycotter. C'est maintenant que les citoyens, les associations, les dirigeants doivent faire pression sur les pays hôtes et sur la FIFA. Tous les voyants sont au rouge pour la planète. Il faut imaginer des solutions pour réduire drastiquement l'empreinte environnementale en 2026. Mais surtout, il faut préparer l'après 2030 et la suite. Repenser totalement le mode d'organisation des Coupes du Monde avant qu'il soit trop tard pour les générations futures.
2: Un point, c'est tout. Marie-Bénédicte Allaire. L'écho Agnew avec vous, Martialiou. Il y avait une finale dans la finale hier. Nike contre Adidas. Et c'est Adidas, l'équipementier de, de l'équipe d'Argentine, qui voilà. a
20: gagné. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Enfin, là, pour les équipementiers, il y a un petit parfum de revanche quand même, euh, ce coup-ci, pour Adidas. D'abord parce que Nike avait chipé l'équipe de France à Adidas, dont elle était un partenaire historique. En 1998, la France était bleu-blanc-rouge, elle était black-blanc-beurre, et elle avait les trois bandes sur son maillot. Nike est arrivée sur le terrain de foot en 1998, justement, en devenant le sponsor du Brésil, je rappelle, et 1, et 2, et 3-0.
10: Ah,
20: oui, bah, oui. Voilà, celle-là, on peut la, la rejouer encore. Oui. pas comme. Ouais. Euh, depuis, l'Américain s'est imposé Nike, équipe de France en 2011, et puis la marque équipée aussi 13 équipes du Mondial sur 32 ce coup autant qu'Adidas et Puma réunis. Est-ce qu'Adidas
2: va vendre plus de maillots à la suite de la victoire de l'Argentine
20: Certainement, parce que grâce à Messi déjà pour mmh. commencer, c'est déjà un des, des plus gros vendeurs de maillots au monde. 60% des maillots du PSG sont estampillés. Messi, hier, il a décroché son étoile, le maillot bleu ciel et blanc numéro 10 va se vendre dans le monde entier. Une Coupe du Monde, c'est... 30% de ventes de maillots en plus. On en écoule 15 millions en temps normal en Europe. Vous en rajoutez donc 4,5 millions cette année. Une vente toutes les deux secondes, quelque part sur notre continent, ah. rien qu'en Europe.
3: Du coup, les équipementiers sont prêts, j'imagine, à payer des millions pour être le partenaire des sélections nationales. Ah bah, bien
20: sûr, l'enjeu financier, il est colossal. Adidas paie 50 millions d'euros par an pour être le sponsor de la Mannschaft, l'équipe de France, l'équipe de football pardon, oui. allemande. C'est pour ça aussi que la victoire d'hier a un petit goût de revanche, parce que depuis que ce contrat a été signé, les Allemands n'arrivent pas à sortir des phases de poule Nike aussi verse 50 millions par an à la Fédération Française de Football, avec un peu plus de chance en termes de résultats quand même. Pour Adidas, c'est aussi la fin d'une période mouvementée. Hein. Ah oui, manque d'innovation sur la gamme, manque de présence dans les magasins, perte du partenariat avec un de ses plus gros vendeurs, le rappeur Kenny West, qui a tenu des propos antisémistes il y a quelques semaines. Cette victoire au Mondial va faire du bien au moral, d'autant qu'au 1er janvier, c'est un nouveau patron qui va prendre ses fonctions, Bjorn Gulden, qui arrive. Il était jusque là le PDG de Puma
3: Son frère Émile, ce n'est oui. pas qu'une expression
20: Non, parce que dans les années 20, au cœur de la Bavière il y a deux frères, Adolphe surnommé Adi et Rudolf Dassler ils reprennent la fabrique familiale de pantoufles ils décident de fabriquer des chaussures de sport à crampons, mmh. premier succès Légio de 1936 à Berlin mmh. où ils équipent la flèche noire Jesse Owens les deux soutiennent Hitler, mais pendant la guerre, Adolf reste pour gérer l'usine et Rudolphe part au front. Et c'est de là que naît la, la haine entre les deux frères. Oui, et les deux caractères sont très différents, il faut ouais. bien le dire. Alors en 1948, ils montent chacun leur usine de chaussures de sport. Adolphe a dit donc, lance, a dit. Das et Rudolf Lance Puma en 1970 en pleine Coupe du Monde, tout le monde se demande pourquoi le roi pelé met aussi longtemps à refaire ses lacets. Et ben bah, c'est parce qu'il touche à ce moment-là 25 000 dollars de Puma pour qu'on voit ses chaussures en oh, mondiovision. Oh, La dingue. guerre fratricide a donné naissance mmh. au marketing sportif.
2: Votre plus, c'est euh, même le plus par excellence avec
20: le PR de Flavant Ah Oui, EPR encore un peu de oui. retard. Ça devait <rire> démarrer fin 2023, <rire> mais EDF nous annonçait ce week-end six mois de retard supplémentaire. Ça devait quand même tourner depuis 2012. On dit l'Arlésiade aussi. Hein. Merci oui. beaucoup Martial.
2: La tablée prend des airs de fête hein, pendant les vacances de Noël. Pierre Herbulot, vous nous rejoignez autour de la table pour 15 jours mm -hmm. avec euh, chaque jour une idée de recette pour le réveillon que vous êtes allé dénicher chez un chef. Et on va commencer avec la muse
29: bouche Oui, pour se mettre euh, tranquillement en jambe parce que je vous ai prévu plein de jolies choses pour le dîner de Noël. Ça Alors on bien. va commencer avec les huîtres. On va les cuisiner mais... Très légèrement Avec du cresson Et une petite vinaigrette aux agrumes Pour que tout le monde puisse en manger Alors vous commencez par les ouvrir Attention avec le couteau quand même Vous mettez un petit torchon dans la main Pour éviter de vous blesser Ce serait dommage à quelques jours des fêtes On les dépose sur un lit de gros sel Dans une plaque qui va au four Et puis ensuite on suit le chef C'est Alain Todon Le chef de l'orangerie L'un des quatre restaurants du Georges V à Paris
7: Maintenant on va travailler sur la vinaigrette Donc là on va mélanger Tous les produits secs ensemble d'abord hop, Je mets l'ail, les zestes le poivre et je vais commencer à installer dessus mon jus de yuzu. grume après on peut choisir ce qu'on veut. Moi j'aime bien le yuzu, c'est pour ça que je l'utilise mais il n'y a aucun souci. Très bien, on a rajouté euh, Donc là j'ai le de sauce soja, alors là par contre la sauce soja c'est vachement important de trouver de la sauce soja sucrée. Ok, et là on va donc mélanger un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de pépin de raisin. Ok. Et là on va passer maintenant à la... alors c'est pas vraiment une purée de cresson, c'est plutôt une une concassée. Alors, moi, ce que je fais, toi, tu peux trouver ça chez ton maraîcher, c'est des petites bottes de cresson de fontaine, comme ça, ce qui est magnifique. Tu as vu, je, avec mon couteau, je. J'effleure juste là, les petites pousses pour faire des tout petits morceaux. Et je vais faire revenir ça à l'huile d'olive, avec un tout petit morceau d'ail dans l'huile d'olive et un morceau de gingembre. Okay et, et je veux pas trop le cuire. Ça suffit.
29: Ah, ouais, c'est
7: 15 autant. secondes dans une poêle chaude. Ah, ouais, ouais, ouais non, mais c'est magique. Tu prends. Ton cresson. Donc, on a recouvert nos huîtres hein, avec le cresson. Qui dit cresson, dit coup de moins la poivre. Euh... Allez, on va mettre un coup au four. 180. Et là, moi, je dirais, on... Bah, nous, on tue à l'œil, tu vois. Là, on va les regarder, je dirais, il y en a pour, euh, allez, 4-5 minutes, à peine. Ouais, c'est rapide, très rapide. rapide hein.
17: Voilà, oh, on était en cuisine, là. Ouais,
29: absolument. Alors, à la sortie du four, on ajoute un tout petit trait de notre vinaigrette aux agrumes sur chaque huître. Le résultat est vraiment top parce que vous avez le goût de l'huître, la puissance de l'iode un petit peu atténuée, et surtout cette texture qui mmh. dérange certains quand on mange des huîtres, qui est complètement gommée avec la très légère cuisson. Alors on peut évidemment remplacer le yuzu par du citron vert, on peut remplacer le cresson par des épinards, ça marche très bien. Je vous mets tout ça en détail sur rtl.fr, la recette, les astuces et les photos. Vous allez nous régaler chaque jour comme ça Oui, tous les mais, jours.
3: Euh, avec l'imaginaire hein. <rire> Avec l'imaginaire, <rire> il n'y aura
29: pas de temps. J'ai pas le temps avant de venir de, de vous préparer les petits imaginez, les, euh... Euh...
2: <rire> Non, mais il était déjà coincé dans la voiture, il est passé son huîtres <rire> en plus. Merci Demain, beaucoup. Demain, c'est vite
3: chez de
29: Saint-Jacques. Oh là là,
3: oh là C'est ouais. pas humain de faire ça en fait. Hein. <rire> Merci -là, là,
2: beaucoup, Pierre Arbulo, la tablée, chaque jour à 7h moins quart. Marina, on n'a pas besoin de se couvrir autant hein, en sortant ce matin.
3: Non, je vous rappelle que ce week-end, on a quand même eu en Moselle moins 19 degrés. On a eu facilement des moins 10, moins 15 degrés, notamment sur le nord est. Je l'ai quasi généralisé et histoire samedi et dimanche. Ancienne, tout ça en quelques heures terminées les températures sont positives, il y a juste un tout petit coin quand même, le nord de l'Alsace et le nord de la Moselle où là on est entre moins 2 et 0 degrés et comme il y a des petites pluies ça peut verglacer, soyez prudents il y a d'ailleurs un auditeur qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui est à Agondan chez Moselle, trottoir et route verglacée, mais c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe sur le reste de la France parce que là les températures sont positives on a même 16 degrés là, en ce moment à Biarritz on a 13 degrés à Quimper des températures en forte hausse et ce sera le cas aussi cet après-midi. Température en hausse, on va passer au-dessus des moyennes de saison avec 6 à Strasbourg, 9 à Reims, 9 à Mulhouse, 10 degrés à Lille cet après-midi. Je vous rappelle qu'hier, il ne faisait que 0 à Lille. On aura 10 à Metz, il faisait moins 4 hier, ça n'a pas dégelé à Metz. 10 degrés donc cet après-midi. 11 à Paris, hier à Paris, on avait 2 degrés au meilleur de la journée. 11, est-ce que l'on aura aussi au Havre et à Nancy 12 à Cherbourg et Nantes, 12 à Nevers, 13 à Rennes et Montélimar, ainsi à Lyon, il fera 14 degrés à Clermont-Ferrand, 15 à Limoges et à Marseille, 16 à Bordeaux et à Toulouse et 17 à Perpignan. Alors du côté du ciel, il y a une perturbation qui est arrivée là sur le nord-ouest du pays. On a pas mal de pluie là en ce moment de la Bretagne à la Normandie au haut de France jusqu'au nord de l'Île-de-France, au nord du Grand Est. Les pluies les plus soutenues c'est pour la Bretagne, le Finistère et le Morbihan sont toujours en vigilance orange. Forte pluie, risque d'inondation. Il a plu à peu près 50 mm là. en 24 heures. Ça représente 30% de ce qu'il pleut généralement en. En décembre, ça va se calmer en cours de matinée et cet après-midi, mais il y aura encore des averses de la Bretagne au Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France. Ça ira mieux sur l'île de France, on va retrouver un temps sec mais nuageux. Même chose sur le nord du Grand Est, le centre-val-de-Loire, le poitou charentes ce sera nuageux cet après-midi, mais a priori sans averses. Quelques averses aussi le long du Rhône jusqu'en Basse-Vallée du Rhône et puis l'ouest de Paca jusqu'au Languedoc. Ça, ce sont des entrées maritimes, donc vous avez ce sont des nuages apportés par le vent d'Otan qui souffle quand même jusqu'à 90 km/h. Et puis ailleurs, si je vous ai pas cité, c'est que vous avez un temps Sec, plutôt ensoleillé ce matin, voilé dans l'après-midi, mais assez agréable vu les températures, donc du sud-ouest, en allant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Corse, Bourgogne-Franche-Comté et
2: Sud-Grand-Est. Merci beaucoup, Marina. Bonjour, Yves Calvi.
7: Est-ce qu'il est là Yves Mais Yves bien Calvi, sûr qu'il est, y est, y est y là, ah, du oui. mais Il est tout seul. Ah, bah oui, je suis pas tout seul puisque j'ai Isabelle Chopin ah bah à côté. Il oui, va studio. vous proposer le journal de 7h dans et un petit instant. Volontiers. Et Marina qui nous rejoint.
3: J'arrive, à tout de suite. Merveilleux, merci, vous
7: Jérôme. Prenez soin de Marina, j'en ai besoin. Oh, me